0: Alors euh, bonjour à toutes et à tous et voilà, c'est parti les feuilles volantes. J'ai bien préparé mes notes. C'est la preuve. Euh, merci d'être aussi euh, nombreux pour euh, cette euh, cette table ronde et merci d'être aussi nombreux sur le festival. J'en profite pour remercier euh, à nouveau euh, le festival des intergalactiques et notamment les bénévoles et euh, les gens de la MJC qui permettent que ça se passe aussi bien cette année, ça a l'air d'être un, un sacré succès et on enfin voilà, je pense que euh, on va s'en souvenir un petit moment. Euh, on va passer tout de suite euh, donc à cette table ronde sociologie des publics de l'imaginaire et culture geek. Euh, donc on va parler un petit peu de la sociologie des publics euh, des imaginaires dits geek. Ce qu'on va devoir définir. Euh, euh, un petit peu ensemble. Je vais vous présenter euh, les intervenants. Alors bon, Moi, je suis Benjamin, Benjamin, Benjamin Patineau de la chaîne euh, Bolche Geek, qui est une chaîne, euh, comme son nom l'indique, euh, geek, euh, qui parle beaucoup de, de culture populaire au sens large. Et du coup, j'ai pas mal de questions à poser à nos intervenants. Euh, on a euh, donc juste à ma gauche, je vais essayer de faire dans l'ordre, Guillaume Chamanadjian, qui est auteur de littérature de l'imaginaire, euh, comme on dit. Euh, notamment de fantasy, mais tu es là pour une double vie euh, que, que, que tu mènes euh, la nuit. Euh, tu, tu fais des, tu travailles pour les éditeurs et du coup tu t'intéresses euh, aux études de marché et à comment justement on identifie et on décrit euh, les publics. Tout à fait. Voilà. Euh, à côté de toi donc on a David Perron qui a donc euh, lui euh, sorti un livre qui s'appelle Culture Geek. Euh, tu es sociologue, euh, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication. Ce livre Culture Geek euh, est issu de tes travaux de recherche euh, sur les publics justement geeks. Donc là, tu es pile dans le thème. C'est ça. Euh, oui, Ça marche C'est bon On t'entend Ok. Et Fred, donc de la chaîne Patchwork, donc euh, aussi une chaîne YouTube et tu es aussi euh, streamer. Et euh, sur cette chaîne et sur Twitch, tu parles euh, de sciences, notamment de sociologie, de sciences politiques euh, et de scepticisme. Euh, aussi, et tu es, euh, tu t'intéresses aussi pas mal aux univers euh, sous ce prisme, aux univers euh, geek, euh, puisque tu as notamment, tu vas en par- parler, j'imagine, euh, produit des vidéos, par exemple sur le, l'attaque des titans et, euh, et ce genre de choses. Donc tu es, euh, tu, tu lis les sciences sociales aux, euh, aux imaginaires euh, geeks Voilà, c'est, c'est ouais, bon. Ça. Ok, très bien. Alors, je vais faire une première question un peu bateau, mais je pense qu'elle est un petit peu importante. Euh, quand on emploie le terme geek, qu'on emploie évidemment à toutes les sauces, et en fait, je pense surtout ici, euh, on se comprend quand on dit quand on dit ce terme-là, mais c'est pas forcément un terme qui est si défini que ça. Donc pour commencer, j'aimerais bien euh, avoir vos définitions de c'est quoi les geeks et c'est quoi la culture geek. Je sais pas qui veut commencer ouais, cette patate chaude.
1: Euh, évidemment, moi, moi, ma tendance du coup, de sociologue, c'était de dire, il n'y a pas de geek, il n'y a que des gens qui se revendiquent geek. Euh, c'est, pour moi, le seul sens que ça peut avoir parce que sinon, en vrai, ça devient vite une bataille de définition qui, très vite, devient, du coup, t'es un vrai, t'es pas un vrai. C'est le pire truc qui peut arriver. Mais qui, n'arrive, qui arrive quand même tout le temps. Hein. Euh, mais du coup, voilà, moi, ce qui, alors, Évidemment, ça, c'est une manière de beauté en touche quand on me pose la question, parce que ça, du coup, je ne réponds pas. Alors qu'en fait, il y a des choses qui reviennent quand même. Mais c'est vrai que très vite, j'observais quand je, j'ai observé, même dans des entretiens avec des gens qui se revendiquent geeks, où j'allais voir sur les forums internet. Moi, j'ai fait ma thèse autour de 2007-2010, donc c'est vraiment en plein boom de Big Bang Théorie, tout ça. Euh, donc c'est quoi un geek donc c'est des listes de trucs donc vraiment c'était fascinant il y a toujours un truc qui t'a oublié donc... alors moi pour moi geek c'est ça c'est faire du jeu de rôle aimer Star Wars aimer Star Trek euh, faire du jeu vidéo être informaticien euh, parler de Klingon couramment etc il y en avait des listes comme ça et, et t'as oublié qu'il faut aimer euh, tel manga ah ouais je l'ai pas mis alors attends on rajoute la liste bon on pourrait faire une liste sans fin parce que c'est cool voilà. donc on va dire que moi il y a deux pôles que dans la culture geek généralement tel que je l'ai observé c'est qui sont évidemment liés historiquement et sociologiquement. C'est une passion pour les mondes imaginaires fantastiques, voilà, euh, qui est au, au sens large, ça peut être plein de choses, hein. ça va, évidemment. Euh, on a tous en tête les tartes à la crème, Star Trek, Star Wars, euh, Tolkien, euh, Zelda, voilà. Et euh, une passion euh, pour le, le monde du ludique, du jeu, qui est une manière en fait, de s'approprier ces mondes imaginaires, évidemment. c'est le meilleur moyen de, de jouer dans un monde imaginaire. Enfin, de, d'être dans un monde imaginaire, c'est d'y jouer, sinon on n'a pas de moyens réels à part la drogue. Euh, mais ce n'est pas conseillé. Euh, et après, du coup, euh, une, un deuxième pôle qui serait plus euh, technique, c'est-à-dire euh, les geeks, c'était aussi les informaticiens, les mateux, très liés au monheur aussi en anglais, on pourrait aussi passer des heures à faire la différence entre les deux, euh, mais on n'a pas le temps, c'est pas très intéressant, mais voilà, donc c'est informatique, euh, science dure et euh, imaginaire, et quand les deux se réunissent, bah, ça fait euh, le monde du virtuel, du jeu vidéo, etc., qui sont les, les mondes iconiques de, du monde geek, quoi.
2: Euh, alors perso là-dessus, bon, je sais pas si ça fera très sérieux après qu'un sociologue ait, ait parlé euh, à ce propos. C'est, ouais, c'est voilà. le problème. Mais... Ouais, ouais. En tant qu'usager, rédicte. en tant que personne qui pratique un peu ça, euh, en fait, moi j'aurais tendance à relier pas mal ça, question des communautés en fait, c'est un truc un peu assez large et je crois assez spécifiquement un peu internet, euh, avec effectivement relié au manga, aux animés, aux jeux vidéo, avec j'ai l'impression pas mal de références un peu culture internet et tout. Mais ouais, après, il y a des gens qui vont se revendiquer geek, il y a des gens qui ne vont plus le faire parce qu'ils vont se dire « Ah, mais c'est, c'est tellement 2010, maintenant, il faut arrêter », tout ça, ou ils vont devenir des lords ou alors qui vont se revendiquer autre chose. Enfin, je ne sais pas, je crois pas que ce soit un truc très stable, mais pour moi, c'est une certaine culture Internet, un peu, avec euh, un certain nombre de références et... Ouais, je ne pense pas qu'Internet soit... On puisse trop faire sans quand on parle de geek, maintenant, mais voilà, voilà. Ouais.
3: Alors, bah, évidemment, c'est, c'est, c'est difficile d'ajouter plus. Ce que je dirais quand même, c'est qu'effectivement, je, je, je suis peut-être un, un petit peu plus âgé que toi, et du coup, j'ai grandi. Hein. J'étais geek dans les années 90, à une époque où c'était pas cool, parce qu'il y avait pas Internet. Euh, et c'est... Enfin, voilà. En gros, j'étais pas le cool kid hein, de, 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 du collège. <rire> c'est, euh, et en fait, je pense qu'il y a... Le, je, je rejoins, il y a cette, cette appétence pour les mondes imaginaires. Ça peut être le manga, ça peut être la SF, ça peut être la fantasy, ça peut être tout. Euh, et il euh, y a eu cette espèce de moment de bascule entre guillemets, où à partir du moment où c'est devenu communautaire sur Internet, pour moi, euh, c'est devenu, euh, bah, c'est devenu, euh, a think, quoi. enfin c'est devenu, euh, c'est devenu cool d'être geek et de se revendiquer au-, au sein d'une communauté, de montrer que nous on aime ça, mais qu'il y a aussi ça, qu'il y a, et, et ça de l'avoir vécu un peu en direct, c'était un peu une, une vraie transformation. Et après, il y a l'aspect, euh, l'aspect un peu plus professionnel, puisque je ma casquette de professionnel de l'édition aussi de temps en temps. Euh, c'est en fait, c'est aussi ce moment-là, tout simplement, où bah, les éditeurs, euh, qui pour certains d'entre eux étaient geeks et connaissaient le phénomène et l'aimaient bien, se sont dit Hey, il se passe quelque chose et euh, tiens, tant qu'à y être, on peut vivre notre passion et faire de l'argent dessus parce que c'est quand même le but d'un éditeur. Et, euh, et du coup, il s'est passé que bah, ça, ça, ça a fait un peu boule de neige en fait, ce phénomène geek. Tout le monde s'en est un petit peu emparé.
1: Oui, bah, sur le côté communautaire, c'est vrai que je ne l'ai, l'ai pas mentionné, mais il est très important. Surtout qu'en fait, un groupe social n'existe que parce qu'il a des antigroupes. Sinon, euh, on vit notre vie, on ne se pose pas la question de j'appartiens. C'est, un peu, c'est du Marx, en fait. Hein. Marx, il dit que les ouvriers, ils existent que quand ils se révoltent. Sinon, avant, on ne se pose pas la question tous les jours, je me lève, je ouvrier. Je vais travailler chez ouvrier. Non, ils deviennent ouvriers parce qu'ils ont une revendication, parce qu'ils ont un destin commun, un sentiment d'être dominé ou d'être en subalterne par rapport à d'autres positions. Et donc, clairement, la culture qui est assez construite, on va dire, les années 80-90, notamment en Europe, aux États-Unis, c'était parce que c'était. En gros, les Blancs des banlieues euh, classe moyenne américaine, d'abord, qui se sentaient ni euh, tout en haut de la société, ni euh, dans les ghettos, euh, notamment noirs américains, mais qui ne se sentaient pas cool. Voilà. Et, euh, et du coup, c'est, c'est, c'est cette forme de stigmatisation de l'intello de classe moyenne, un peu bon, Steven Spielberg, hein, vous avez tous en tête, euh, tous ses films, il parle que ça. Euh, et du coup, qui, euh, qui montre bien cette, cette, cette opposition aussi un petit peu, entre euh, le monde du cool, du classe, du footballeur américain, des teen movie, et hein, et, euh, et le geek qui est euh, son appareil dentaire qu'on sait, en fait l'idée c'est John Hughes, un des grands créateurs de, de Teen Movie des années 80, il disait, le geek en fait c'est celui qui n'est pas cool là, mais un jour il sera cool c'est sûr alors que le nerd c'est celui qui n'est pas cool là et il ne restera pas cool voilà. <rire> euh, et c'est, c'est une bonne définition donc, et du coup le fait d'être pas cool et internet est arrivé on se dit, bah, toi t'es, si t'es pas cool, t'aimes ce manga Underground des années 70, moi j'aime ce, ce jeu de rôle et ben, finalement on est tous les deux pas cool de la même manière au final, même si on a même des passions différentes euh, on a le même maillot finalement euh, et, et donc du coup, on a on a ce point commun, nos sentiment d'altérité en fait vis-à-vis des autres. On est différent au collège, ils nous nous bizarre bizarres à la fac, ils nous trop bizarres. Et donc vous ce sentiment de se sentir un peu bizarre dans une vie une fois parce qu'on a fait une référence que personne n'a compris dans une pièce, c'est ça aussi qui construit l'appartenance euh, en général dans la culture de toute
0: façon. Alors là, du coup, moi ça me renvoie à une, à une réflexion que je m'étais faite en, en préparant vraiment la table ronde, en, en essayant de me remémorer. Euh, justement, mes propres définitions de comment j'en suis venu à moi-même employer ce terme, y compris en tant, que, en tant qu'étiquette. Je me rappelle notamment d'un documentaire que certains ici connaissent peut-être, s'appelle Suck My Geek, qui a été un peu un déclencheur pour certaines personnes pour, pour se nommer en fait d'une certaine façon. Et euh, dans les, ces définitions-là, il euh, y a souvent un truc qui manque. En fait, c'est des définitions justement communautaires ou culturelles. Et souvent, il manque l'aspect sociologique, on va dire au sens strict, c'est-à-dire ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire est-ce que c'est quoi le geek sociologiquement Est-ce qu'on est-ce qu'on a des euh, des données là-dessus Est-ce qu'on a des intuitions Est-ce qu'il y a des outils, par exemple Est-ce que les éditeurs ont des Est-ce que de, de, ne serait-ce que pour de, une étude de marché, il faut des outils pour définir ce groupe-là, et est-ce qu'on, a de, est-ce qu'on sait en termes de, de classe, en termes de genre, euh, tu dis les petits blancs de classe moyenne euh, américains, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste l'archétype justement qu'on a, qu'on a dans les films voilà, est-ce, qu'on, est-ce qu'on a une sociologie réelle, vraiment du geek, en dehors de juste l'aspect culturel de
1: euh, Star Wars, des imaginaires et de ce genre de choses bah, en fait, Le problème, c'est que c'est performatif dans le sens où c'est-à-dire que l'archétype finit par créer la, la chose aussi. Euh, bien, alors, notamment ça se voit très bien sur, l'étude sur l'histoire de la littérature de SF, on voit très bien que par exemple dès le début il y avait beaucoup beaucoup de femmes dans les conventions, les premières conventions des années 30 de SF aux états unis et puis aujourd'hui quand on imagine le fan geek un peu de SF c'est toujours un garçon, etc. Parce qu'on euh, les a les femmes et du coup on a créé cet archétype qui a un peu tué euh, notamment euh, pour les femmes la, 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 leur visibilité et donc ça finit par créer l'image du geek et évidemment des gens se sont reconnus là-dedans et donc ça va renforcer ce stéréotype et donc c'est un cercle sans fin donc c'est, c'est très compliqué de vraiment parce qu'évidemment il faudrait un énorme budget pour faire des études statistiques énormes, immenses mais euh, clairement il y a quand même un, c'est cette, cette naissance en tout cas des années 80 dans, dans ces petits groupes un peu euh, euh, blanc américains. Euh, elle, elle est un peu vraie clairement après que par ailleurs ça explose et qu'on se l'approprie de manière très différente et que ça évolue et que ça change et qu'internet vient, vient balayer tout ça et qu'on puisse mais il y, a, il, y a un, il y a un moment fondateur et du coup comme on parlait tout à l'heure de être un vrai pas un vrai il y a eu, il y a, du coup, ça entraîne le fait que certaines personnes vont laisser, empêcher d'autres gens de se reconnaître ou de se revendiquer geek Alors, ce que ma Geek était très important pour ça, clairement. Euh, et, euh, et du coup, ça va, parce que t'es pas un vrai, parce que t'étais pas là au moment où on a souffert, t'étais pas là quand c'était dur, et t'étais pas là quand on était au début. Euh, t'as pas connu la guerre, ouais, t'as pas... Nous, on débuchait des patates, hein, euh, et on rembobinait des VHS avec un crayon, donc... Euh, euh, voilà, et du coup, il y a cette idée-là, quoi, qui est, qui est importante, et y après, qui renforce, mais en fait... Il y a un super bouquin sur la, 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 les fandoms de science-fiction américaine qui s'appelle Women Was There From the Beginning. En fait, elles étaient là depuis le début, sauf que le, l'archétype va renforcer la réalité de la chose. Euh, voilà, ça, pour le jeu vidéo, c'était très bien montré aussi. Au tout début, les jeux vidéo étaient autant joués par les hommes que par les femmes. Et puis un jour, dans les boîtes de com, dans le marketing, dans, les, dans l'industrie, on s'est dit il faut comment on cible ça On ne sait pas, le jeu vidéo, il y a des adultes qui jouent, des enfants qui jouent. Et en fait, ils ont, il, faut, il, faut, il faut prendre un modèle existant. Le modèle existant, c'était le jouer pour, pour garçon. Ils se sont dit voilà. Le jeu vidéo, en fait, c'est dans la continuité du jouer pour garçons. Et donc, masculinité militarisée. Et, et voilà, c'est fini. Donc, le jeu vidéo, c'est un truc pour garçons. Et ça a créé le marché, en fait. Ça l'a créé chez des garçons, parce qu'on les a ciblés, parce que leur... c'était lié à leur socialisation masculine de « il faut aimer la guerre et la baston ». Et voilà. Et donc, c'est bien plus tard que les filles... Donc, en fait, c'est aussi le marché qui crée la, l'existence de la communauté.
3: Je te, je te rejoins complètement, effectivement. Et c'est vrai que c'est toujours compliqué de faire paraître des nuances, parce que pour le coup, moi, j'en fais des analyses de marché. Alors déjà, il y a plusieurs choses. Quand on fait des, des analyses de marché sur, sur ce public, euh, nous, aujourd'hui, ce qu'on peut mesurer, ce n'est pas la pratique culturelle, c'est l'achat. Parce que l'achat, c'est quelque chose de concret, d'objectif. C'est le moment où quelqu'un passe en caisse. Et à partir du moment où la personne passe en caisse, eh ben, elle, elle, va, elle, va, elle va acheter un, un bouquin, un jeu vidéo, un film, etc. Et là, on sait dire bah, « OK ». On sait à peu près dire, bon, bah, cette personne qui vient d'acheter le, 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 ce jeu vidéo, c'est une femme de 45 ans euh, qui est plutôt CSP, qui habite dans tel endroit, etc. Mais c'est, encore une fois, ça crée des archétypes, ça crée des, des, mais qui ne sont pas la réalité. Et d'ailleurs, ce public geek, il est complexe à appréhender parce que, en réalité, quand on fait cet exercice, qu'on analyse déjà, alors, plus, moi, je suis plutôt sur la littérature, quand on analyse déjà juste la science-fiction, euh, bah, on n'a pas le même profil que quand on analyse le roman fantastique. On n'a pas le même profil que quand on analyse la fantaisie. On a encore moins le même profil que quand on analyse le manga. Donc, euh, c'est déjà... Pff, et après, on nous demande de faire une moyenne de tout ça. Et euh, Sauf que et, en gros, on dit, bah, c'est quoi le public geek bah, là, On est tenté de dire, bah, ok, on fait une moyenne de tout ça et puis on voit ce que ça donne. C'est faux. Enfin, je veux dire, c'est, ça, 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 ça n'a pas de sens en réalité, de de mélanger de mélanger des, des acheteurs de manga avec des acheteurs de, de SF. Même au sein de la SF, en réalité, on pourrait sous segmenter en disant mais le, l'acheteur de Nina ce c'est pas le même que l'acheteur de euh, de, euh, de, de d'Asimov. Enfin, il y, y a quand même des choses très très différentes et c'est vrai que mélanger tout ça, c'est compliqué. Le euh, la difficulté nous dans nos métiers où on est où on est prescripteur, enfin on, est, on fait des, des industries culturelles. On propose en fait du euh, de, des, euh, des enfin, je vais dire des produits, mais en réalité des œuvres culturelles. Euh, en fait, c'est, euh, si on transmet ça en langage de marché, bah, c'est une économie de l'offre, ce n'est pas une économie de la demande. C'est-à-dire qu'on propose une offre à un lecteur et c'est le lecteur qui, si ça lui convient, il achète. Et en fait, c'est compliqué parce qu'à partir du moment, c'est vraiment des bouteilles qu'on lance à la mer et euh, analyser le public derrière, ça nécessite de mettre tout un tas de nuances que quand les financiers des, entre, des grosses entreprises comme celle pour laquelle je bosse euh, viennent regarder ça... Ils, eux, ils ont plutôt tendance à essayer de simplifier <rire> ce, ce biais. Et du coup, ils vont dire, ah bah d'accord, c'est donc pour les garçons euh, entre 12 et 15 ans, donc on axe toute la communication sur les garçons entre 12 et 15
2: ans. Et ça donne euh, ce que ça a donné pour le jeu vidéo. Euh, perso, ce que je retiens, un, un, oui, on attend. Okay. Euh, ce que je retiens un peu par rapport à ce qui a été dit, c'est qu'il y a un côté un peu euh, safe space pour euh, beta mail qui ressort beaucoup des euh, oui. années 90 et mmh. qui se poursuit un peu, quoi. Et c'est vrai que c'est intéressant quand on regarde, tu parlais un peu, lui, de légitimité, conflit qu'il peut y avoir par rapport à l'occupation de ces espaces, pour peu que ça commence à s'agrandir, qu'il y ait des personnes qui veuillent être là, qui ne sont pas des mecs, 6, 7, etc. Ils vont dire hey, « "Hé, salut, euh, on aimerait bien participer et tout ». Il y aura un peu ce côté de bah, « notre safe space, il est un peu conçu spécifiquement pour nous, et on va pouvoir faire des, des, nos, nos blagues, nos machins, nos trucs ». Et en un sens, tu peux comprendre, tu peux dire « Ok, il va y avoir des questions aussi de handicap, des questions de… » C'est difficile de faire un espace où tout le monde se sent tout le temps bien et où il y a des sensibilités différentes, tout ça. Mais, donc, il y a aussi des enjeux de rapports de pouvoir, potentiellement, de euh, euh, groupes minorisés qui vont pouvoir exister dedans. Et je ne dis pas ça en disant que ce serait complètement. Enfin, qu'il n'y aurait pas des enjeux de personnes minorisées dans les euh, espaces geeks, euh, même dans les années 80-90, plutôt. Je pense que ce serait peut-être un raccourci rapide et il y aurait besoin de des enquêtes. Enfin, moi, du coup, je ne sais pas. Je ne connais pas là-dessus. Mais, euh, en tout cas, il y a des brèches qui se créent, je, j'ai l'impression, comme ça. Et c'est aussi ce qui participe parfois à, enfin, à la cellule de légitimité, même en allant plus loin, en mode. Euh, des communautés qui sont euh, qui se, parfois avec des gens dedans qui se disent ah, on est envahi, machin, c'est bizarre, vous faites quoi et tout.
1: Donc, euh, ouais. euh, la même année que était sorti Soik My Geek, moi, du coup, je commence, c'était le moment où je commençais ma thèse, donc j'avais commencé à accumuler tout ce qu'ils disent dans les médias sur le mot geek. Et il y avait euh, Technicart, Feu Technicart, un magazine de culturel un peu hype, cool de l'époque, qui avait sorti un, une, une, le pouvoir nerd, la nouvelle Akaïda, de la pop culture. C'est fort quand même. Comme, euh... <rire> et ce qui est marrant, c'est cinq ans plus tard, j'étais interviewé dans, par Technicart, parce que là j'avais, un, un peu, j'avais fi, quasiment fini ma thèse et euh, c'était euh, les geeks ont gagné, voilà. même, même couverture, même euh, voilà. et donc voilà, terroristes, ils ont gagné. Okay. Euh, donc on voit bien qu'en effet il y a cette, cette transition qui a eu lieu, et, que, et en fait c'est pour ça que le mot geek à la fois veut rien dire, et était très utile culturellement et sociologiquement, parce qu'en fait on voit bien avec les conventions, par exemple moi, je vais prendre l'exemple des conventions, une convention de jeu de rôle ça va faire un tout petit public, ça va être tout petit. une convention de manga ça va être tout petit, par contre on fait une convention, on l'appelle geek quelque chose, euh, on met le nom de la ville à côté, la Geek Montpellier, la Japan Geek, machin, et, et d'un coup, ça devient jeu de rôle, jeu de vidéo, rétro gaming, euh, cosplay, etc., tout le monde peut venir, les familles viennent, et c'est super. Donc, en fait, c'est ça que ça sert, à Geek, c'est tout, à, à agréger des choses qui n'ont pas forcément de sens ensemble, historiquement, même pas forcément non plus. Mais là, on voit bien que ça parle un peu, comme tu disais au début, on voit bien à peu près, euh, ça nous suffit en fait. Et moi, Alors moi, dans ma thèse, j'appelais ça la, le sentiment de proximité culturelle, parce que je l'ai ressenti aussi. Pour moi, c'était très important quand je sortais du collège de découvrir le mot geek et de me dire, ah, des gens comme moi, un peu dans le monde, peuvent parler une heure de Tolkien et de Star Trek et, euh, et que ça ne soit pas mal vécu. Donc je me suis dit, ah, c'est super, ça m'a vraiment pour moi créé un soulagement psychologique, pour le coup, pas sociologique. Et donc je me suis dit, ça, ça, c'est intéressant de voir creuser qu'il n'y a pas de gens comme moi et j'en ai vu plein évidemment sur Internet. Et en même temps, je me disais, mais je me reconnais dans ces gens-là, alors qu'il y en a qui disent, mais moi j'ai lu tel manga, je ne l'ai jamais lu. Il y en a qui font du jeu de rôle, je n'avais jamais fait de jeu de rôle dans ma vie à cette époque-là. Donc comment je peux me reconnaître dans un mouvement où il y a des gens qui n'ont pas du tout les mêmes pratiques culturelles que moi bah, c'est un, Il y a un sentiment de proximité culturelle, on redevient l'idée bah, parce que ce n'est pas la légitimité culturelle, c'est-à-dire que les parents en général disaient, bah, lis des vrais livres et pas à tes mangas. Et, voilà. et donc en fait c'est toujours l'altérité qui va créer ce sentiment de, ouais alors toi tu lis un manga et moi je et encore tel manga précis de niche, voilà, et moi je joue à tel RPG japonais des traduit traduits en français, etc. Mais on a le point commun de... Eh ben, au moins, tous les deux, on a ce, ce vécu de personne ne nous comprend. Euh, on aura sûrement des références communes parce que ce manga et ce, et ce RPG, ils vont sûrement faire référence à deux, trois œuvres aussi transversales. Euh, je pense souvent à la comparaison avec le rock. Quoi, un, un fan de Metal Underground, il va sûrement dire Ouais, mais fondateur, c'est les Beatles, les Rolling Stones, toujours. Ben, nous, les geeks, on va toujours dire Je joue à ce RPG japonais non traduit en français, mais je reconnais que Star Wars, c'est important. J'aime pas Star Wars, mais je reconnais que c'est important. Donc, œuvre fondamentale et sentiment de proximité tout ça. Ouais, ça, c'est important.
0: Du coup, moi, ça me ça me questionne un petit peu sur euh, le sens, justement, de, de, d'employer encore le mot geek. Et je trouve que dès que, justement, on rentre dans la, la, l'aspect sociologique, en fait, là, le, le c'est, ça, c'est, ça, c'est ce que vous avez dit un petit peu tout ça avant. Il y a, en fait, on, dès qu'on sort de juste l'aspect culturel, c'est-à-dire les œuvres et, et, et tout ça, et qu'on essaie de faire un portrait robot, c'est beaucoup plus compliqué, notamment du fait de la diversification de ces œuvres-là. Et autant... Je pense on est tous, euh, c'est clair pour tout le monde que Star Wars c'est geek, que le manga c'est, c'est geek, que Camelot euh, c'est un truc de geek. Euh, mais le public type de Camelot ou le public type de, de manga ou de par exemple de One Piece ou, euh, ou alors, par exemple l'attaque des Titans, j'en, j'en ai aucune idée, tu vois par exemple, de ce qu'est le public. On voit bien que c'est pas exactement le même public et que c'est, que c'est pas exactement les mêmes sociologies. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire sociologiquement comme catégorie quelque chose qui a des publics qui sont autant différents? Euh, dans, en termes de, de, de toute leur réalité concrète, hors de juste aimer des choses qui sont
1: identifiées geek Oui, en fait, c'est juste un outil de reconnaissance. Ça sert qu'à ça. C'est-à-dire que moi, en tant que personne et en tant que personne qui me ressemble un peu, on veut être reconnu dans, dans la possibilité de faire notre passion sans être embêté par les, par les gens. Et d'ailleurs, euh, les gens que j'interviewais moi dans ma thèse, donc j'ai fait euh, cinquantaine d'entretiens avec des gens qui se revendiquent des geeks, me disaient toujours "Mais je connais un mec qui est quand même beaucoup plus geek que moi." Ou euh, voilà, parce que c'est toujours l'autre qui est le plus. Vous voyez moi, oui, c'est vrai que je lis beaucoup de mangas, je regarde beaucoup d'animés, je suis fan de Star Trek. Mais tu devrais voir mon pote, qui lui s'est refait toutes les saisons. Voilà. Enfin, c'est, c'est, on est toujours le geek de quelqu'un d'autre, et voilà. Et, et, euh, et donc, c'est repoussé en fait. Le, le geek est toujours repoussé au loin comme une espèce de figure idéale. Mais comme euh, les études dans les années 80 sur les punks ils disaient la même chose. Les punks jamais disaient "Mais moi, je suis punk." Ils disaient "Si je devais choisir." Une sous-culture qui est celle la plus proche de moi, ça serait celle-là. En fait, c'est comme un test de recherche quoi. Donc ils vont se projeter là dedans, dire. Et ils n'avaient pas de jeans déchirés, de crêtes et de et pas de oui. Ils disaient si je devais choisir, et ils vont mettre une petite touche qui rappelle ce, cette esthétique là. Et en fait, personne n'est le geek ultime. Il n'est pas, c'est pas le geek de Platon quoi. Il n'est pas dans un monde des idées. Euh... Euh, voilà, peut-être euh, beau titre de bouquin hein, le guide de Platon en temps, pour vendre de la philo. Mais, <rire> Mais voilà, donc il n'existe pas. Mais en même temps, on voit bien encore une fois qu'il est utile pour du marketing. Pour moi, j'ai eu des boîtes qui m'ont appelé en disant on voudrait faire un séminaire sur comment le geek au travail, comment le gérer. C'est un peu comme les milléniaux au travail, trucs comme ça. J'étais là, mais qu'est-ce que ça veut dire Alors j'avais envie de prendre leur argent, bien sûr, mais euh... <rire> parce qu'ils en ont trop, visiblement. Mais euh... Donc en effet, ça ne veut rien dire. Et moi, c'est ça que je trouvais génial, c'est que ça ne veut rien dire. C'est une catégorie qui fourre tout. Et en même temps, parfois, elle est utile. Même aujourd'hui, je pense que ça a perdu beaucoup de sens, où ça s'est dévoyé. Parfois, tu entends avec des potes, on va tous se dire... Ah, tu viens de faire une bonne blague de geek quand même là. Donc on voit bien qu'on le, qu'on le, c'est quand même tellement rentré que c'est, c'est là quoi.
0: Donc, donc quand tu as fait ta thèse, tu es arrivé euh, auprès des, de l'université en disant euh, je vais faire une thèse de sociologie sur un, un terme qui ne veut rien dire. <rire> je, je trouve ça je... très beau comme Tu démarche. le
1: vois, tu, <rire> tu trouves des moyens. Oui, c'était à Lyon d'ailleurs. Merci l'université de Lyon. Euh... <rire> je dirais pas le nom de mon directeur de thèse parce que c'est pas super bien passé, bien passé avec lui, mais euh, mais oui, donc bah pff, on y arrive parce qu'on dit on va travailler. C'était la pop culture qui commence à être à la mode. Donc, on y arrive et puis on dit, justement, le, en fait, les médias, en fait, les médias parlaient tellement de la culture geek qu'on on finit par y croire, en fait, que ça existe. Et donc, Big Bang Theory et Sock My Geek m'ont beaucoup aidé, en fait, finalement. Alors que Big Bang Theory, c'est une pire série. Tout le monde est d'accord sur les geeks, quoi. Mais voilà.
3: Alors, ce qui est marrant ce que, c'est, c'est marrant ce que tu dis, parce qu'effectivement, euh, moi, je me souviens du, d'une époque où Big Bang Theory euh, battait son plein, entre guillemets, et il y avait cette espèce de côté où moi, j'étais dans, une, déjà, pas la même, mais une autre grosse entreprise du livre. Et, euh, et en fait, euh, le... Euh, les, les éditeurs les décideurs ceux qui en gros décident de créer des collections eux ils connaissaient le terme geek ils savaient pas trop à quoi ça renvoyait ils se disaient il y a quand même un truc à faire et en fait, on a été un petit groupe de personnes au sein de cette de, de cette grosse structure à se dire mais il y a un truc à faire en fait. On peut faire passer n'importe quoi et peut-être, je sais pas, créer une collection pour faire des bouquins qu'on aimerait faire, des bouquins qu'on aimerait lire. Du coup, on a habillé ça comme le projet geek et et oui, cette collection, elle a été créée, et elle existe toujours en fait. Donc donc ça a été ça a été une aventure assez géniale. C'est un outil.
2: En, en vrai, je n'ai pas forcément grand-chose à rajouter là-dessus, mais c'est vrai que ça me fait penser que le, ouais, le geek, il existe aussi dans la culture, culture populaire en tant que figure. Et tu, ouais, Du coup, tu parlais de Big Bang Theory. Il y a plein de films. Il y a une très très bonne chaîne YouTube qui s'appelle Pop Culture Détective, où il y a beaucoup question de questions, notamment les questions de masculinité dans la pop culture, de, de genre, de sexualité. Et je trouve que c'était assez intéressant parce que ça explorait beaucoup en termes de représentation ce qui était construit en termes pas juste... Enfin, il y avait à la fois les les étiquettes culturelles, mais il y avait aussi des manières d'être, des, euh, des manières de vivre, d'évoluer, les, des activités. Enfin, il y a vraiment un truc assez, assez intéressant par rapport à ça. Et bah, du coup, lui, c'est, enfin, sur cette chaîne-là en particulier, c'est les configurations de genre, le rapport entre les hommes et les femmes, etc. Et euh, non, du coup, c'est, c'est intéressant aussi de voir l'image qu'on s'en fait un peu collectivement, quoi, avec les, toutes les aspérités que ça implique.
1: C'est, finalement, tu viens de décrire la définition de ce que c'est qu'une subculture ou une sousculture au sens anglo-saxon, c'est-à-dire voilà, des codes, des manières d'être, un style. Hein, une subculture, c'est d'abord un style. C'est, un style, ce pas qu'une manière de s'habiller, mais c'est aussi une manière d'être, un humour spécifique. Euh, qui, qu'il faut acquérir pour être encore une fois montrer pas de blanche et être un peu un vrai et, et, et clairement moi j'ai beaucoup étudié justement l'histoire des teen movies et comment le geek était représenté dedans depuis, années, depuis en gros euh, American Graffiti de George Lucas qui a un peu inventé la figure du nerd moderne avec euh, Richie Cunningham le futur Richie Cunningham de Happy Days donc euh, Renaud Ward sans la, avec les cheveux euh, et, euh, et, qui, euh, et qui a vraiment fondamentalement créé cette image là du petit gars qui gagne à la fin c'est la revanche du geek aussi, un hein. revenge of the nerd regardez cette série de films incroyable américaine. Qui est très très peu connu chez nous, mais qui est fascinante. Il y a eu cinq films. Euh, euh, avec des voilà, toute l'histoire de ces cinq films, c'est le nerd qui arrive au collè- au lycée, à l'université, qui se fait taper dessus par le, 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 le pom girl et, le, et le, le footballeur américain, et qui à la fin gagne, bien sûr, euh, se venge, la revanche du, du geek. Et c'est tout le temps comme ça. Et donc là, alors, après c'est un truc très américain. Il faut faire attention à ne pas importer les débats parce que par exemple, dans les teen de movies américains, le geek c'est l'antithèse du noir. C'est-à-dire que le noir américain, l'Afro-américain, est cool. Mais lui, il ne va pas réussir sa vie, il va finir évidemment euh, hein, dans le ghetto euh, à vendre de la drogue, ça c'est le principe de Teen Movie, sauf dans quelques-uns, là, les, c'est très blanc le Teen Movie des années 80. Et le geek, c'est le mec qui n'est pas cool, mais qui lui va réussir. Et donc ces deux contradictoires se croisent. Et donc, on n'a pas exactement le même, on n'a importé autant les débats, euh, parce que le, l'histoire du racisme américain, ce n'est pas le même que le racisme français. Et on en a aussi, hein, rassurez-vous, mais ce n'est pas le même. Euh, et du coup, euh, le rapport. Au... Mais pour le coup, il y a tout un, un, un courant de, de même de recherche et de réflexion sur en quoi la figure du geek et l'opposition de la figure de l'afro-américain euh, aux États-Unis. Et donc c'est pour ça que la culture blanche et noire elles euh, sont très importantes là-bas. Nous, on a un peu pas tout à fait le même rapport à tout ça, mais c'était intéressant aussi.
3: Alors, alors moi j'ai un peu une question en fait, parce que c'est une impression que j'ai, Il a, tu parlais de subculture tout à l'heure, alors j'ai, j'ai quelques, je ne suis pas sociologue évidemment, mais j'ai quelques souvenirs de mes cours de sociologie de fac, et c'est ce qu'on oppose entre la culture légitime, de, qui est en gros, si on schématise en littérature, la littérature blanche, la littérature classique, la littérature qui qu'il est bon de lire et de connaître. D'ailleurs, on ne lit jamais Proust. Je sais pas si vous avez remarqué. On relit toujours Proust parce qu'on l'a forcément déjà lu. Euh, donc ça, c'est et la on culture. On n'est pas fan, on est passionné. Voilà, c'est ça. Donc, on, ça, c'est la, ça, c'est la culture légitime. Et il y a ce côté sous, sous-culture qui, euh, qu'on retrouve, bah, notamment dans les littératures de l'imaginaire où là, euh, et j'ai l'impression qu'effectivement, en tant que sous-culture, il y a toujours cette espèce de côté où on se sent un peu, euh, oppressé par la culture légitime en France et voir,
1: il y a à la fois ce côté revendication et en même temps, on aime bien rester dans notre précaré. Oui, bah, ça c'était un des grands trucs de ma thèse aussi. De, 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 après, de Big Bang Theory, tout ça, ça en parle beaucoup en fait. C'est-à-dire, c'est est-ce qu'en gagnant, on ne perd pas quoi c'est... Et là, pour le coup, pour moi, les punks, les, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'études sur les punks en Angleterre notamment, euh, donc c'était un peu un modèle pour moi, l'étude sur les punks, mais ça paraît très loin des geeks, mais en fait, on retrouve des traits dans toutes les subcultures les mêmes. Hein. Euh, et les punks, dans les années 90, quand la culture punk avait vraiment gagné, la musique punk était partout, il y avait des films sur les punks, etc., bah, les punks ont créé des manifestes en disant y ça, là, c'est fini. Voilà, c'est le champ du signe. Et en même temps, moi, je suis très circonspect vis-à-vis de ça, parce que il y a souvent ça, même, même, surtout d'ailleurs dans nos, entre guillemets, j'allais dire dans notre camp, parce qu'on est tous un peu gauchistes ici, donc à gauche, il euh, y a un peu un truc avec ça, c'est-à-dire que une culture de la pureté, quand même. Et attention à la culture de la pureté, la culture militante, la pureté. Et la pureté fait que, on va dire, du coup, les vrais étaient les premiers, justement, les punks disaient. Et quand un gamin de 12 ans mettait un jean déchiré au lycée, il y avait les vieux punks de 40 ans qui disaient, ah ben, regardez, il n'y a... a plus rien de politique dans ce qu'il fait, il ne fait qu'adopter le style sans le fond. Ce qui est un truc qui a été dit mille fois sur les geeks. Ah, as une... une ceinture Nintendo, mais t'as jamais joué à Nintendo. Vous voyez enfin, vous voyez Et du coup, il euh, faut faire attention à ça parce qu'il a le droit, le gamin de 12 ans aussi, s'approprier ce truc. Et peut-être, ça va l'amener à lire des choses, ça va l'amener à s'intéresser, même si au début, c'est commercial, même si au début, c'est pas adoption de, comme son cousin comme son pote, etc. Attention à cette pureté de les vrais savent, les vrais. Bien sûr qu'on peut après lui dire écoute, je vais t'expliquer l'histoire du geste que tu viens de faire, pourquoi ce geste est important politiquement et il a un sens, et pourquoi il faut jouer à la nette, c'est pas juste avoir une console en ceinture. Mais voilà, il voilà, faut être prudent. Mais en effet, il y a même une nostalgie de la, de la victoire. Et souvent, souvent, les mecs que j'interviewais me disaient, mais les plus âgés en tout cas, me disaient ça y est, ouais, on a perdu, on a gagné, c'est super. Maintenant, voilà, Star Wars, Marvel, évidemment, c'est super. Ton... Et voilà, mais c'était bien la, l'époque des catacombes, euh, l'époque où il fallait dire un mot de passe à la porte pour entrer dans le monde geek. Bon voilà, moi je suis toujours un peu circonspect face à ça, même si je comprends en fait identitairement. On a tous vécu des moments comme ça où un groupe qu'on aimait est devenu cool et ah, ça fait un peu mal, c'est plus que à nous. Et donc, c'est vrai que... Mais bon, il faut passer le cap, quoi. Ce qui est marrant,
3: c'est que alors dernièrement, j'ai pas mal travaillé sur le polar. Sur le roman policier. Et pour moi, le roman policier, justement, c'est une, c'est une sous-culture qui, qui a déjà gagné, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle est déjà arrivée au, au stade de la culture légitime. Et on a fait des tables rondes où on fait intervenir des, des, des lecteurs de polar, beaucoup, des gros, gros lecteurs. Et ce qui ressortait, on en a interrogé 7, 16, et ce qui ressortait, c'est euh, tous, disaient, enfin, 12 sur les 16, en gros, disaient euh, le problème du polar, c'est que c'est déconsidéré et que ce n'est pas accepté comme un genre à part entière ça, j'avais juste envie de leur dire, mais, mais venez en SF et en fantasy, vous allez comprendre, quoi. Enfin, je veux dire, vous avez déjà gagné, comment vous pouvez dire ça Et ce qui est marrant, c'est, je me dire, même une sous-culture qui est, qui est à un stade un peu plus avancé, finalement, dans la reconnaissance, ouais. il y a toujours cette espèce de côté, il faut qu'on soit un tout petit peu victime, parce que sinon, on est, il y a un côté identitaire. Et
1: puis, en plus, moi, je trouve ça triste quand des gens me disent, même des collègues chercheurs, hein, c'est génial, le loup fait une exposition sur le jeu vidéo mais, je, mais en fait, moi, je ne veux pas qu'une culture légitime, entre guillemets, qui a chié sur mon, ma culture pendant des années, maintenant, je sois content. Je la remercie maintenant. Il faut, faut que je dise merci au Louvre de faire un truc. Mais non, je ne veux pas de votre reconnaissance. En fait, ma reconnaissance, je l'avais pour moi. Alors après, il faut que l'institution, le pays, le monde, le, le, la culture dans laquelle je vis, reconnaissent que chacun a le droit d'être autant fan de foot. Que c'est un truc qui y avait tout le temps dans les entretiens que je faisais. C'était, mon frère, il est fan de foot. Il a un poster Manchester United, une couverture de livre Manchester United. Et c'est, c'est cool. Moi, j'ai un poster Star Trek On me dit, nerd. Donc c'est vrai que je comprends que ça peut être mal vécu. Mais... Voilà, moi ce que je veux c'est que tout le monde puisse vivre euh, sa passion comme il veut mais qu'on me dise ah enfin tu vois ils font une exposition dans tel musée sur les artworks de manga et maintenant on est reconnu. mais je m'en fous moi alors tant mieux que ça soit exposé dans un musée euh, mais du coup on, on le rend presque on le rend chiant en fait on sent ça en plus parce que c'est pas pour ça qu'on aimait ce manga c'est pas pour l'artwork c'est parce qu'on était à fond dans l'histoire et qu'on voulait le lire même en noir et blanc en pourri photocopié en scantrad donc au final euh, faut faire attention avec cette reconnaissance toujours voilà, et même dans les deux sens quoi
0: euh, sur la question justement de, de, de les geeks ont gagné, euh, mais à quel prix euh, Ça, c'est un truc que je trouve intéressant parce que et le, le, le lien avec le punk, je trouve marche assez bien parce qu'il y a ce côté euh, ben, le geek comme le punk, il est, il est pas mort, il est dilué, quoi. C'est-à-dire que c'est, c'est devenu, c'est dilué dans le mainstream. Il y a cette idée-là, et c'est vrai que en fait, même, même la SF, en fait, genre, c'est quand même un, un genre qui est relativement populaire maintenant au sens où, où même de, de culture de masse presque. Euh, et puis alors les super-héros, on en parle même pas. On, on bouffe que de ça. Enfin, euh, vraiment, il y, y a eu ce truc-là. Qu'est-ce que ça veut dire sociologiquement ça Est-ce que ça veut dire qu'il y a quantitativement plus de geeks C'est-à-dire que cet archétype du geek, juste, il y en a plus dans la société maintenant, ou juste, euh, ça s'est dilué justement. Et en fait, tout le monde est un peu geek au final, plus ou moins, mais tout le monde est, est, est un peu geek. Et du coup, ça, mais ça pas avec la même densité en fait euh, qu'avant. Je ne sais pas si vous avez
1: un, un, un avis là-dessus. C'est... Est-ce qu'il y a plus de geeks Est-ce qu'ils ont pullulé ou est-ce que... non, En fait, je pense qu'on a tous. Il y a... tout le monde a toujours été un peu geek, je pense, depuis Mais depuis 45... depuis 50 ans en fait. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que Star Wars c'est un truc de, de niche. Euh... Voilà, je ne sais pas si vous connaissez petit... petit film indépendant. Pour... Ouais. Bah du coup non. Mais en même temps, il y a toujours dans la culture geek des trucs très très niche. Encore une fois. Euh, le jeu de rôle est, est réduit très à la mode depuis quelques années, Stranger Things, les jeux de société qu'on a amenés. Structurellement, ce n'est pas un loisir qui peut dépasser une certaine masse critique. C'est-à-dire, il n'y aura jamais 5 millions de joueurs de jeux de rôle en France. Je suis désolé, pour les fans, moi aussi j'adore. Hein, mais ça, au pic des années 80, où à l'époque ça on, est, on, est, on estime que c'est autour de 50 000, ce qui reste très peu finalement. Hein, et aujourd'hui, on est à peut-être à 300 000 de joueurs de, de jeux de rôle en France. Et ça ne sera jamais beaucoup plus que ça en fait. Même si ça marche mieux en mieux, ça veut dire qu'on a plus de diversité d'achats, on peut acheter plus de, de jeux différents, il y a plein de fanzines de jeux de rôle, c'est super. Mais c'est des trucs structurellement, ça ne peut pas être Star Wars, ça ne coûte pas 10 balles, on y passe deux heures avec la famille. Donc ça, c'est cinq heures, il faut de préparation, etc. Donc il y a une question d'engagement, il y a une question de niche, donc il y aura toujours... Je me rappelle, un des premiers entretiens que j'ai fait, ça commence à dater pour ma, ma, ma thèse, euh, quelqu'un m'avait dit, justement, il était fan du Seigneur Zano, il m'avait dit, euh, ça j'ai adoré le film Seigneur Zano quand c'est sorti au cinéma, mais évidemment, avant, le livre c'est un peu à moi, parce qu'il fallait se taper 2000 pages. Et, euh, et donc j'avais le sentiment qu'on avait gagné, et du coup, j'ai perdu un truc qui était un peu à moi. Qu'est-ce qu'il il m'a dit quoi bien, C'est là que je me suis dit, allez, j'attaque le Marion. Parce que ça, ils ne vont pas y aller, ça. <rire> Et ben, si. Ça, les gamins qui disent le truc jeunesse, ils ne vont pas y aller. Eh bien oui, ils y vont. Donc en fait, ils sont allés, on ne fait que repousser. Donc oui, on est de plus en plus. Tout le monde a toujours été un peu parti de touche, parce que qui, même quelqu'un qui n'aime pas savoir ce qu'on n'est pas « Je suis ton père », ce n'est pas possible. Quoi. Donc, les des traces de geekerie, il y en a en, en tout le monde. Après, chacun va, il va y puiser un peu de son, de son imaginaire ou quoi
2: si pour le JDR par exemple, je suis totalement d'accord avec toi parce que alors c'est vrai que dans la entre guillemets forme originale, etc., jeu de plateau et tout, ça s'est peut-être pas massifié, mais un peu de la même manière qu'on est passé de jeux vidéo qui d'un coup bah, on est passé voilà, jeux vidéo sur ta console à ta mère qui joue à Fruit Ninja par exemple. Bah, là, on va avoir par exemple des JDR plateau ouais, ouais. et euh, des MMO comme WoW ou comme plein d'autres trucs où effectivement tu as une forme de dilution, tu perds un certain nombre de codes, etc. Bah, c'est sûr que c'est pas Baldur's Gate ou alors c'est pas des, des et tout, mais ça reste quand même euh, une espèce de Portage en fait, et je sais pas dans quelle mesure, si du coup c'est lié aux technologies, comment est-ce qu'on va trouver justement les personnes à mettre ça, ou le film Mario à l'écran aussi, c'est-à-dire que les gens vont venir, il n'y a pas forcément besoin d'avoir tout l'or, tous les machins, mais genre c'est sympa et c'est un peu une manière de ouais. dont ça SM en fait, donc euh, ouais, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté comme ça, donc euh, c'est vrai que ce serait, j'imagine avec les ouais, technologies et ça rejoint un peu les questions du marketing, je dirais, de comment euh, comment est-ce qu'on prend tous ces éléments et on peut ensuite les porter et les rendre. Euh,
3: alors c'est compliqué parce que moi j'ai pas de ce, ce sur quoi je travaille c'est uniquement un aspect de ce côté geek c'est le livre tout simplement donc c'est vrai que euh, ce qu'on constate c'est déjà c'est aussi très différent entre euh, alors moi je m'occupe surtout sur, tout, sur pour la sur les catalogues geek entre guillemets dont je m'occupe c'est le manga et un peu d'imaginaire et en manga, c'est déjà pas les mêmes publics. Là, on sait que le public a augmenté dernièrement. Il y a un côté générationnel, je pense, qui fait que les, 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 les parents qui regardaient le Club Dorothée dans les années 90, maintenant, ils achètent, ils, ils achètent des bouquins avec leurs enfants. Moi, quand je regardais le Club Dorothée dans les années 90, mes parents ils me, ils me, ils, ils me, ils me méprisaient en disant mais qu'est-ce que c'est encore que ces merdes c'est pas des vrais dessins animés, ça. Donc voilà, c'est déjà pas tout à fait le même rapport au projet. Et puis pour le pour l'imaginaire, c'est plus compliqué parce qu'en fait, la réalité, c'est que l'imaginaire, on sait qu'il y a le public de l'imaginaire en France. Du... Enfin, qu'il y a, quand on sort une, une nouveauté euh, en roman imaginaire, on sait que le public, c'est à peu près 10 000 personnes. Et ça, il n'a jamais trop grandi. Sauf grosse exception, sauf Grand Classique, sauf Alain Damasio. Mais, mais en, gros, en gros, voilà. Le, le public, c'est ça. Et on ne sait pas trop. On sait que le public euh, geek, entre guillemets, amateur de SF, de, de fantasy, il existe par ailleurs. Mais euh, mais il est euh, il est très difficile à aller chercher en tout cas en littérature et à tel point qu'on euh, a un phénomène qui est qui est un peu un peu frustrant pour moi c'est qu'en fait les beaucoup de titres qui euh, normalement devraient paraître dans des collections imaginaires pour un public imaginaire et eh ben pour élargir le public on les met plus dans des collections imaginaires on les met en collection blanche le grand classique le grand classique ouais. d'ailleurs c'est assez marrant parce que euh, 1984 donc de George Orwell c'est, euh, il est paru euh, donc chez chez Gallimard dans les années euh, dans les années 50 et en fait le, il est resté en collection blanche pendant très très longtemps parce que euh, on comprenait euh, c'est c'est George Orwell c'est c'est pas de la science-fiction C'est quoi.
1: le bien plus que de la SF, le c'est, fameux bien c'est le bien, bien plus que, que de la SF. SF. Hein.
3: En 2002 euh, enfin Gallimard avait avait possédé euh, les éditions de Noël qui possédaient là quand même la collection Présence du futur, enfin 1984 aurait pu être en Présence du futur. En 2001, 2002, Gallimard crée la collection Folio SF. Euh, donc une collection science-fiction au sein de au sein de Folio, euh, bah Orwell non en fait. Orwell il est resté en collection Folio blanche parce que pas de la SF. Euh, en 2020 la consécration enfin George Orwell les œuvres complètes dans la Pléiade. Alors, la Pléiade c'est des bouquins qui sont très 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 chers et très très très, très prestigieux. Euh, et puis de manière très étonnante 2021 euh, 1984 arrive en folie au SF mais qu'est-ce qui s'est passé quoi <rire> et en fait c'est ce moment où oui bah peut-être que les après il existe toujours en blanche hein, rassurez-vous enfin en folio blanche pour la... pour les, les, les vrais amateurs de littérature il existe toujours mais, euh, mais effectivement c'est il s'est quand même passé quelque chose où à un moment quelqu'un chez Gallimard s'est dit bah tiens euh, on va on va essayer de décliner et puis et puis voir il y a peut-être finalement des ponts entre ce public de SF et ce public de littérature qui sont euh, qui sont possibles.
2: Euh, juste, c'est vrai que ça me fait penser à, à, par rapport aux questions de, de gens public geek, etc. C'est vrai que maintenant, on a un peu établi, voilà, qu'il y avait une espèce de geek un peu diffus, machin, tout ça. Je trouve après, se pose aussi la question de comment est-ce que du coup cette grande population peut se fragmenter, il peut y avoir des espèces de sous culture geek un peu plus spécifiques, euh, même parfois au sein d'une euh, même communauté pour un, pour un manga ou pour un film ou autre. Quoi. C'est-à-dire qu'ils vont parfois euh, pas forcément se parler ensemble, avoir leur propre... Euh, les... Par rapport à la réception de certaines œuvres, qu'est-ce qu'elles s'approprient, comment elles naviguent autour ça, ça serait une question globalement assez intéressante et je le vois bah, par exemple euh, pour faire le lien un peu avec euh, le, l'attaque des titans SNK bah, c'est vrai que dedans on retrouve aussi bien des personnes qui vont s'approprier l'œuvre euh, pour toutes les, les dimensions anti-guerre toutes les dimensions anti-raciste etc et, euh, et globalement il va y avoir ce, ce public qui va exister mais il va y avoir aussi tous les, toutes les personnes qui vont plus utiliser euh, à fond la, la figure d'Eren, donc le personnage principal, et être un peu en mode euh, « Oh là là, c'est un homme qui suit sa voix, qui, qui fait les choses jusqu'au bout. » Et euh, c'était euh, F- le youtubeur F.D.Signifier qui en avait un petit peu parlé, et il montrait comment en fait il y avait pas mal de parallèles entre euh, un peu la figure du school shooter, de globalement, euh, et Eren, et il y avait une espèce de fascination que, qu'on peut dans pas mal de milieux un peu masculinistes, extrême droite, tout ça, autour de lui. Est-ce que ça veut dire que toutes les personnes qui euh, le trouvent fascinant, s'intéressent et tout sont euh, masculinistes ou d'extrême droite Non, mais c'est un type de réception qu'il peut y avoir. Et même chose, d'ailleurs, on peut apprécier l'œuvre sans forcément se dire bah, ça c'est des trucs fascinants, etc. Mais moi c'est vraiment cette fragmentation aussi qui m'intéresse pas mal, même parfois pour une œuvre, et comment ça peut du coup créer en fait, des, des bouts peut-être qui seront plus concrets. Il y aura moins un truc moins geek diffus, mais euh, voir justement comment ça prend forme dans les, dans les communautés. Bah, pour
1: moi, tu touches un, un point central, c'est-à-dire que vraiment moi dans mon travail sur la culture geek j'ai rencontré euh, des gens très et par, parfois qui, même, dans même au sein de, même, par exemple, de la même table de jeu de rôle mais qui ne parlaient pas politique par exemple après qui parlaient que de leur personnage etc ils et se rendaient compte quand ils discutaient avec moi du coup je mettais un peu le bordel euh, qu'en en fait au sein du monde geek bah, moi j'étais à Paris pendant une grande partie de ma thèse aussi et on connaît des bars parisiens très précis euh, je peux donner des noms où, clairement c'est des bars geeks, hein. les, les cocktails ont des noms de, de, de dragons dans Tolkien, euh, les, les soirées c'est des soirées jeux de rôle, on parle de manga, de comics, c'est des bars d'extrême droite aussi. Hein. Et euh, pareil dans la culture métal, où il y a plein de ponts entre la culture métal et la culture geek, hein. il, y a des, il y a des imaginaires celtico-médiévals euh, appropriés par une frange réactionnaire de la population, et donc geeks, il y en a plein. Et à l'inverse euh, on a des geeks euh, informaticiens libristes d'extrême gauche euh, euh, fans de Linux et qui euh, font des jeux de rôle en, en, en libre accès euh, sur internet donc là aussi y a, y a, alors il y, y a ce qu'on appelle le libertarisme américain qui est passé par là aussi c'est-à-dire qu'il y a une forme de, d'anarchisme euh, euh, très anti-gouvernement qui sont parfois en commun les deux mais, euh, mais on, on trouve des, pour le coup des grands écarts comme ça et du coup l'appropriation de l'œuvre. Voilà, pour le coup, dans les grandes œuvres geeks, on peut trouver ce qu'on veut. Dans Tolkien, on peut dire à la fois, oui, Tolkien était un vieux réac, ce qui est un peu le cas, et à la fois, on peut trouver un nid de la nature que les, les hippies des années 70 ont adoré, ils taillaient Frodon, président, sur les murs de Berkeley, et Tolkien envoyait des lettres à la présidence en disant « je m'excuse pour mon œuvre », qui a provoqué ça, euh, parce que c'est, je veux pas que ces hippies soient mêlés à mon œuvre, et je veux qu'on leur interdise de lire mon œuvre, c'est pour ça qu'il a refusé pendant très longtemps que ce soit dit aux États-Unis, euh, t- bon, c'est marre lance en anglais, donc il suffit d'aller aux États-Unis d'Angleterre le ramener, quoi. Euh, donc ils l'ont fait, ils, l'ont, ils pirataient hein. les premières photocopieuses de, de, de Harvard étaient, étaient foutues à cause des gens copiées de, de Tolkien donc, euh, déjà le piratage terrible et, et donc on voit bien l'appropriation en fait c'est, elle est, elle est, elle le, le sens est là, c'est pour ça que dire une oeuvre geek ça n'a pas de sens en soi et dire culture geek ça a du sens mais en même temps en effet on a ces grands écarts parfois qui sont au sein d'une même convention, on a même déjà pas l'expo pour se croiser des gens qui hier étaient à Manif pour tous et les autres ils étaient en train de refaire le monde euh, Voilà. donc c'est très compliqué ouais
0: est-ce que c'est vraiment de la fragmentation Parce que quand on parle en termes fragmentation, c'est vrai que moi je visualise en fait tu as une culture geek puis en fait elle se divise et se comme des cellules comme ça, elle se divise dans d'autres trucs. Est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est pas justement que il euh, y a des groupes qui se cristallisent autour de certaines œuvres ou certains univers ou certaines pratiques, genre le jeu de rôle et tout ça, qu'on considère en fait, faire être sous le grand chapiteau geek, mais qui sont pas des geeks qui se spécialisent et plutôt des gens qui rentrent euh, dans un élément de, de la culture geek, j'ai l'impression qu'en en s'est, en s'étant diversifié, c'est un peu ça qui se passe en fait. Et euh, du coup, est-ce que ça reste euh, On peut vraiment parler tant que ça de geek dans le sens où en fait c'est juste on est tous sous le même chapiteau, mais au final il y a plus le, cette espèce de complétisme en fait qui, euh, euh, qui fait que justement le, c'est les vannes que tu faisais au début sur, sur faut avoir euh, faut être fan de ça, de ça. Et si t'es pas fan de, de, du millième truc euh, hyper important de, des geeks, t'es pas un vrai, t'es pas un vrai geek quoi.
2: Bah, c'est vrai que par rapport au terme fragmentation, c'est vrai que je pense pas que ce soit forcément des communautés qui se divisent, mais effectivement, ça peut être aussi des blocs qui se forment comme tu dis. Et ouais, non, complètement, parce qu'en plus, euh, je veux dire, y a... là, on part un peu avec le fait qu'il y ait potentiellement donc euh, voilà ces spaces des, des bêta mails, on disait tout ça. Et le truc, c'est que il bah, y a aussi pas mal de personnes queer, de personnes neuroa et tout qui sont justement dans les cultures geek et tout, et qui juste à certains moments, bon, vont se retrouver ensemble, faire leur petite communauté, leur petit groupe. Et euh, en fait, ça va aussi bien marcher, quoi. ouais, j'ai... Ouais. Après
1: encore une fois, bah, la geek c'est un outil, le terme geek est un outil que moi je trouve utile encore, mais il ne faut pas le considérer comme plus que ça, et donc oui c'est sûr. Après il bah, y a un truc générationnel, Alors, la question de la génération est fondamentale, tu en parlais très très bien tout à l'heure, euh, sur... et d'ailleurs ça va être intéressant de voir euh, les, pa- les enfants en effet, euh, parce que beaucoup des geeks ou des gens, en général de tout le monde d'ailleurs s'est construit, ses goûts adolescents, son identité adolescente par rapport à la, cont- la contre-la culture des parents. Et donc là, quand les parents disent, euh, moi ma culture c'est Zelda et c'est euh, qu'est-ce qu'on fait pour se différencier, quoi Il faut euh, pour se radicaliser, c'est compliqué. Euh, mais euh, on trouve toujours, hein, on trouve toujours. Ça, que, vous, vous serez inquiet par vous, pour vos enfants, quoi qu'il arrive. On, on y arrive. Euh, et vous direz, à ah, bas ben, de mon temps, la vérité virtuelle avec vos trucs maintenant, à ben, bas de montant, on était sur des vrais ordinateurs. Voilà. Et, euh, mais c'est vrai que c'est, cet effet du coup générationnel euh, joue aussi beaucoup euh, dans, dans cette fragmentation entre guillemets et sur le, l'usage du mot geek. Moi, j'ai vraiment interrogé des gens justement. Je voulais un peu élargir dans, dans mes travaux de recherche. Et par des gens qui avaient grandi dans les années 80, pour le coup, au tout début des années 80, ils disaient Mais moi, geek, ça n'a aucun sens, parce que moi, j'étais un rolliste. Mais en fait, tout ce qu'il me disait de sa culture, c'était geek, vraiment. Sauf que lui, sa niche, c'était rolliste donc il n'avait pas besoin de, il besoin de geek, et geek, c'était un truc, moi, je comprends pas, c'est un truc pour... Mais il y a eu une génération, en fait, en, les gens qui, qui ont grandi au milieu des années 2000 euh, jusqu'aux années euh, 2015, il y a eu 10 ans, 10, 15 ans, où cette génération-là a eu besoin du mot geek à un moment donné, et maintenant, il est utile, parce qu'il, comme le genre SF parfois, il oriente un petit peu le regard vers certaines choses, c'est tout. Comme parfois, ça peut être intéressant d'aller au rayon SF de la FNAC alors que tu vas trouver des, des romans qui sont objectivement de la SF dans la littérature blanche, clairement. Mais pareil, on dit c'est un truc un peu de geek, on s'y tue, Voilà, C'est encore, c'est encore un moyen d'orienter légèrement le public comme un genre. comme euh, voilà, C'est une construction sociale comme tous les genres. Et donc, on admet que c'est un jeu et que le, après on fait, on fait des spectres dedans. On, donc on met des continuums. Je suis hyper geek à 0 ou je, euh, à 100, ou je ne suis pas du tout geek à 0 et on joue avec. Voilà
3: je te rejoins complètement parce qu'effectivement enfin moi j'ai fait des jeux de rôle dans les années 90, j'ai fait des euh, enfin j'étais fan de manga dans les années 90. J'ai commencé en tant que jeune travailleur et il y a eu cette espèce de moment où c'est juste mes, mes mes collègues qui sont venus me chercher pour me dire pour me dire mais en fait toi tu es geek. Euh, Attribue
1: à toi du coup. Ouais, ouais. ils me l'attribuent
3: à moi, toi t'es es geek, tu peux nous aider parce qu'on essaye de faire un truc de, de faire un truc. Bah OK, enfin je m'y connais un peu mais OK, allons-y. Euh, vous faites un bouquin de, de recettes geek, pff, ne mettez pas 40 recettes, mettez-en 42. Et euh, là, là, je, wow. truc tous les gens qui me regardent, fait mais pourquoi 42 Pff, t'occupes mais en 42. Mais <rire> et ça s'est vraiment passé comme ça. <rire> donc euh, donc effectivement, il y a, a cette espèce de truc où bah moi je maîtrisais les codes finalement et c'était juste ça et pourtant je ne m'étais jamais revendiqué geek. Hein. C'est
1: ça. Mais, beaucoup de gens comme ça m'ont dit mais bah, finalement un jour les collègues de boulot, un jour mes amis m'ont dit. Mais en fait, toi, t'es un geek. Parce qu'ils avaient vu Big Bang Theory, parce que, ou leur famille, leurs leur parents, leur dit Mais en fait, toi, t'es. Ou alors un geek, mais c'était le truc qui Parce que les, les parents avaient lu un article dans Libération qui disait Le phénomène geek. Euh, parce que bah, ce n'était pas traduit, donc le G, eux. Et donc, moi, j'ai eu plein de fois en conférence, en médiathèque, euh, alors c'est geek, c'est intéressant. Et euh, ça me fait beaucoup rire. Mais c'est devenu une blague avec mes potes, du coup. Mais, euh, mais voilà, et, du, et clairement, on a, on a ça. Et du coup, ça veut dire est-ce qu'on, est-ce qu'on se revendique, ou est-ce qu'on finit par admettre, par lâcher prise, en bon, bah, ok, j'en suis un, si vous voulez. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire de notre identité quand on. Quand on identité, elle est attribuée, mais en fait comme toute notre identité, en fait, comme tout sur on, on te dit que tu es un garçon de toute ta vie, donc tu dis, bah, ok, bon, ça doit être ça, être un garçon. On te dit que tu es un geek, c'est ça. Et donc euh, moi, je me suis revenu, reconnu là-dedans, mais parce que ça me faisait du bien, en fait. Mais on peut aussi, bon, dire aux gens, pas obligé de te revendiquer, si t'es pas, t'es pas voilà, si on te, pas te forcer à faire ça, quoi. C'est, c'est pas n'est pas une entité biologique, quoi. Donc euh, c'est, c'est fou.
3: Et après voilà, moi c'est effectivement, je suis arrivé un peu avant que le terme geek soit soit repris par les médias et comme ça. Mais euh, je me rends compte aussi quand même, et c'est c'est, c'est assez intéressant. Euh, aujourd'hui, on a des éditeurs qui arrivent du coup, qui, qui prennent, euh, qui sont des jeunes travailleurs du livre qui arrivent et qui euh, sont, justement sont un peu en train de casser tout ça parce qu'eux ils se sont revendiqués geek dans les années 2000 parce qu'ils ont grandi avec Harry Potter, parce qu'ils ont grandi avec euh, avec toute, un, toute une littérature de l'imaginaire. Et qui aujourd'hui porte un petit peu quand même ce, ce, ce côté en disant bah ok mais la, le geek ça peut être aussi bah de la bonne littérature, ça peut être des trucs assez cool et à qui euh, qui est un peu SM et quelque part c'est un peu les créateurs de demain quoi. Enfin c'est ceux qui qui vont faire la littérature de l'imaginaire dans les années à venir. Et je trouve ça vachement intéressant de se dire que finalement bah, ce terme geek il fédère toute une génération et aujourd'hui il a des effets précis sur ce qui bah, sur sur les parutions.
1: Oui d'ailleurs des auteurs moi j'avais beaucoup observé ça aussi des, des créateurs des réalisateurs ou euh, surtout, surtout hommes euh, qui bah, comme Spielberg Lucas ou des gens comme ça de la, cette génération euh, importante euh, voilà euh, qui, qui maintenant veut utiliser le mot geek parfois ils, en fait c'était en fait ils se rendent compte à posteriori donc pas du tout à l'époque mais à posteriori avec le recul ah mais c'était nous les fondateurs ce truc là qui maintenant les gamins de, de 20 ans ils disent euh, on est des geeks c'était donc et il y a des interviews entières de par exemple je me rappelle Steven Moffat euh, donc euh, autour de Doctor Who ou de Lucas de Spielberg qui dit we were the original geeks vraiment c'est dans le texte donc, en fait c'était nous. Du coup, ça leur donne une légitimité bah, vis-à-vis des jeunes de maintenant. Donc, acheter nos produits aussi, tant qu'à faire. Euh, et c- ils ont un peu raison. Et en même temps, qu'est-ce que ça veut dire, a posteriori, de dire c'était nous les originaux De toute façon, qu'ils ne revendiquaient pas. Ils ne se sentaient pas un groupe social. Encore une fois, classe en soi, classe pour soi, comme disait Marx. Quoi. Est-ce, qu'on est, est-ce qu'on est un groupe social quand on n'en a pas conscience, mais qu'on se rend compte 30 ans après euh, Oui, pour le marketing.
0: Il y a aussi un truc j'ai l'impression qui a un peu disparu et qui a été vite fait évoqué, c'est, mais qui est très clair dans, dans l'archétype du geek c'est justement c'est des cultures qui sont. Euh, euh, hyper méprisé ou euh, voir c'est un archétype de personne même non tu parles des films forcément des teen movies où le geek qui se fait foutre la tête dans le placard et tout comment dire il y a ce truc de on est des c'est un truc de victime un peu d'injustice et de jugement et de mépris et tout et j'ai l'impression que ça c'est resté culturellement dans la culture geek, même si ça existe, alors peut-être je me trompe parce que j'imagine qu'en plus sur, des, sur certains publics, de certains trucs spécifiques, il y a encore beaucoup de stigmates et je pense notamment au, au manga, à l'animé euh, et tout, où c'est perçu comme des trucs encore qui sont quand même encore très jugés et tout. Tout le tout le, la culture geek n'a pas évolué comme ça, mais maintenant c'est cool de dire qu'on est geek, c'est tout à fait cool d'aller voir des films de super héros, c'est normal tout ça. Et y a, y a, y a, comment dire, j'ai l'impression que la culture a gardé cette, cette identité là. Euh, tout en, en en ayant perdu en fait, en réalité, le stigmate qui va avec. Alors qu'à l'inverse, il euh, y a certaines, euh, je sais pas, tu vas avoir d'autres cultures qui vont pas du tout être considérées comme geeks, qui en fait sont hyper stigmatisées. Euh, par exemple, je sais pas, je pense euh, euh, Fifty Shades of Grey, les trucs comme ça, euh, c'est perçu comme c'est de la littérature pour Daron Déjà, c'est de la littérature pour Meuf et euh, c'est de la c'est de la littérature euh, euh, pour euh, pour Daron ou euh, même il y a des littératures qui sont perçues comme des littératures de jeunes filles euh, et du coup ça, ça passe pour un truc un peu nul et ça c'est hyper stigmatisé et c'est pas du tout perçu comme geek ce ce, ce genre de choses il y a c'est... des ponts qui se
3: créent quand même c'est ça il y a la, la romantésie il y a mais uh, ouais <rire> il y a il y a quand même des ponts qui se créent euh, là, pour le coup, en plus, j'ai, j'ai beaucoup travaillé aussi sur euh, sur ce qu'on appelle la romance. Euh, et effectivement, c'est vrai, il y a, y a ça, mais c'est une littérature populaire, tout simplement. Et on a, et on constate un peu le même type de cheminement qu'on a connu pour le polar il y a il euh, y a peut-être 20-30 ans, euh, où au fur et à mesure, il y a des bouquins qui vont bah, qui vont gagner leur lettre de noblesse et puis qui vont faire en sorte que ça va ça va entrer un petit peu plus dans le dans le, 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 dans, dans, dans le cadre de la culture légitime dont on parlait tout à l'heure. Euh, en SF, il y en a déjà, d'ailleurs, on ne les met pas dans des collections de SF. Enfin, un jour, il y en aura aussi en une romance. Pour l'instant, c'est un genre qui est... Enfin, dans cette romance, effectivement, mais pour l'instant, c'est un genre qui est, qui est, qui est peut-être un peu trop jeune
1: pour ça. Il bah, y a un truc qui est hyper important, c'est que tant qu'on est, tant qu'on est positionné dans l'espace social, nous, ou que les gens, les gens nous voient comme ça, comme une population qui souffre de ce qu'on aime, de ce qu'on est, on a aussi beaucoup moins de questions à se poser. C'est pratique, parfois c'est à dire que tant que les geeks étaient vus comme subalternes, pas, pas cool et en effet ils le sont encore parfois Clairement, ça n'a pas non plus évolué tant que ça même aujourd'hui c'est devenu cool d'aimer les Marvel au cinéma ramenez-vous avec des Spiderman, on peut encore se faire moquer du corps de récré, hein, c'est clairement donc euh, c'est pas totalement gagné mais en même temps il faut aussi passer, encore une fois passer le cap quoi. Euh, mais tant comme ça s'est construit comme encore une fois c'était des entre guillemets sociologiquement je résume mais un peu des petits bourgeois euh, de classe moyenne qui euh, quand même lisaient Hein, déjà qui avaient accès à une culture et les parents qui leur achetaient les choses, qui avaient accès aux jeux vidéo qui avaient accès, à... c'est déjà, ça coûte cher, déjà, rien que déjà au euh, niveau de l'argent, quoi, c'est, il, faut, il faut avoir l'accès à cette culture-là donc c'est quand même des gens qui avaient cet accès-là et donc se construire en tant que subalterne parce qu'on se moque un peu de nous ou parce qu'on n'est pas dans la culture légitime c'est pratique pour ne pas se poser des questions ensuite c'est pour ça que quand les filles dans les années 90-2000 avec Internet ont commencé à dire, bah, nous aussi on peut être filles geeks, ah mais non, t'es pas une vraie, t'as pas souffert on t'a pas traité de, de pédale parce que foot tu t'étais pas bon, euh, voilà et donc du coup, tu tu serais une meuf de
4: geek, et ce et qui voilà. est en fait la une manière de la faire geek, souffrir voilà, voilà, la, la copine de, de geek, euh, hein, voilà. un cauchemar. Ouais.
1: Le quand on, quand j'ai commencé ma thèse, le site le, le premier site qui sortait sur Google quand on tapait geek, c'était copine de geek.com, qui était un certain connus qui était vraiment un truc de conseil, ah, c'était horrible, hein, ouais. horrible, horrible, horrible. Voilà, aidez-le enfin, comme un animal, vous savez, aidez-le le matin à se lever pour en lui chantant des chansons de Star Wars, vraiment c'est très bizarre. Et donc c'est vraiment le geek est toujours l'autre de la femme, ça c'est jamais, voilà. Et même les filles ont interdit ça. Moi, les filles, j'ai interviewé pas mal de filles quand même elles disaient euh, tous les garçons me disaient, moi euh, Tolkien, je suis tombé dedans un jour, j'ai vu le bouquin à la bibliothèque, c'est la révélation divine, c'est, c'est le Graal qui tombe. Et, et voilà. Et les filles disaient, bah, bah, c'est mon cousin ou c'est mon père. Alors les deux ont raison en fait, et les deux ont tort, c'est-à-dire que le mec, quelqu'un devait l'avoir le bouquin, quelque chose, il n'est pas tombé du ciel, donc c'est bien sûr son environnement social qui a permis d'accéder. Mais jamais ils disaient, c'est mon père qui va finir ce bouquin ou c'est, ou c'est un cousin. C'est un jour, je suis tombé dans le jeu de rôle, je suis tombé dans Tolkien. Et les filles disaient toujours eh ben, c'est mon copain, etc. Elle était beaucoup plus réflexive sur leur propre parcours, parce qu'elle ne sentait pas de légitime, et donc il fallait qu'il y ait un garçon en intermédiaire. Il y en avait aussi des intermédiaires pour les garçons, mais eux ils ne les voyaient pas, ils étaient invisibilisés. Et donc ça, c'était extrêmement... Et donc voilà, c'est comme ça qu'on, qu'on crée... Donc tant qu'on est une victime, on n'a pas trop à se poser ce genre de questions, les gens racisés, les gens handicapés, pas de problème. Moi, je suis déjà une victime, je ne vais pas non plus commencer à me préoccuper. Quand on vous dit, vous avez gagné, finalement, vous êtes tous plutôt des petits blancs bourgeois qui avaient une culture qui commence à, à, à réussir. Bon, maintenant vous arrêtez de vous plaindre et vous posez d'autres questions, peut-être politiques sociales Ah non, bah non, non, on souffre encore. Alors, euh, bon, ok, voilà. Et je pense qu'il y a un peu de ça. Et moi, je suis le premier, encore une fois, quand a, parce que ça, parfois ouais. je me fais euh, attaquer par des copains geeks ou de, des gens dans, dans des conférences. Et je dis, mais moi, je suis le premier. Ah, bah, je me suis tabassé au collège. J'avais des grosses lunettes. J'étais nul en foot et je lisais des bouquins. Donc, euh, j'ai pas de leçon à recevoir là-dessus, quoi. J'ai été le, le, l'archétype de ça. Et voilà, get over it, quoi. Ça va. Je, on s'en sort après. Mais bien bah, sûr, après, euh, bah, je. je, je je ne dis pas que le bullying, c'est cool, etc., bien sûr. Mais, euh, mais je veux dire, en tant que société, en tant que groupe, il ne faut, il faut pas le, en faire une définition uniquement de soi, sinon on se définit que par la souffrance. Et donc, si vous n'êtes pas bien, vous êtes frappé, que vous êtes harcèlement, si par harcèlement, bah bien sûr, il y a des, gens qui, des professionnels qui vous aider, etc. Mais n'en faisons pas une définition de groupe qui me permette d'invisibiliser tout le reste des sous-groupes qui font partie de notre, notre société. Quoi.
2: Mais je trouve ton exemple, c'est super intéressant, avec euh, juste tout le côté, bah, à la base, euh, Fitty Shades of Grey, la, les communautés de fanfiction qui peuvent exister, et qui dans certains cas seraient, sont hyper investies par plein de, de, de femmes, plein de personnes queer, etc. Et c'est vrai qu'il bah, y aura plein de cas limite comme ça, où je pense qu'il y a beaucoup de, de mecs qui se vivent geek et d'où vont se dire « Non, mais ça, c'est pas vraiment geek, etc. » Là, pour le coup, c'est, c'est vrai que j'imagine que pour beaucoup plus de gens, euh, Fitty Shades of Grey sera moins clair, même si ça vient quand même de, d'un cadre très internet, avec des forums et avec... Plein de gens qui suivent très souvent, donc c'est quand même des personnes qui ne euh, sont pas totalement déconnectées et tout. Il y a quand même ce, ce truc à la base, mais pourtant on ne va pas considérer que c'est geek. Et même quand des... Je pense qu'il y a aussi l'aspect de plein de communautés qui existent comme ça, justement toujours fanfiction et même d'autres aspects, où en fait la majorité des gens ne vont pas savoir que ça existe. Juste ne sera pas trop exposé, il y aura un truc un peu niche, justement des petits forums un peu perdus, des, des serveurs Discord, des espaces comme ça... Euh, dans leur coin et en fait, ça va exister et ça va justement mettre beaucoup plus de contraste par rapport à qui participe de cette espèce de grosse sphère, mais juste ce sera pas rendu visible parce que les personnes les plus visibles, ça va être par exemple des réditeurs qui globalement, bah, effectivement, vont rester des mecs qui étaient dans, potentiellement dans les années 90 ou des nouveaux, mais voilà, avec sociologie un hein, peut-être un petit peu plus euh, fermée et qui seront relativement visibles en fait à côté.
1: Il y a une sociologue américaine qui a travaillé sur les conventions, notamment euh, Comic Con aux États-Unis. Euh, et notamment une période où il y, y avait des pétitions qui circulaient pour interdire à, à Comic-Con les fans de Twilight. Euh, voilà. Alors je pense qu'on est nombreux à ne pas être fan de Twilight, évidemment, donc c'est facile de s'en moquer. Mais euh, le, pareil, la reconnaissance et le respect évidemment pour chacun. Et de... Alors quels étaient les arguments euh, de ça eh bien, Évidemment, c'est des femmes, hein, le, clairement, la majorité. Et c'était nous, quand on est fan on s'intéresse à l'univers. Alors c'est on est vraiment dans le cliché du mais ils vont l'utiliser même eux-mêmes. Que c'est le truc qui fait que parfois ils vont dire oh, on se moque de nous pour ça. Pas bien, mais ils vont le revendiquer. C'est-à-dire, nous, on aime une, 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 une On peut parler des heures, des plantes dans, dans, dans Star Wars ou de Star, dans, dans, dans Tolkien. Et elle, elle s'intéresse aux acteurs. Et donc, elle crie en disant L'acteur, euh, l'acteur qui passe, elle crie comme mystérique, évidemment, mystérique le classique pour les femmes, hein, pour les rentes pour subalternes. Et Alors, je suis et persuadé nous, que
3: quand Harrison Ford y passait. Euh... Mais bien sûr.
1: <rire> mais nous, on est non non. Nous, les hommes geeks, on est froids et distants. Donc en fait, on voit l'univers de loin. C'est pour ça. Nous, on aime, les, on aime les cartes. Vous avez les geeks ils aiment les cartes de la fantasy. Bah, moi, le premier. Hein. On aime les cartes de la Terre du Milieu, les cartes du Disque Monde. On adore ça. On a tous une dans un poster dans notre chambre. Parce que on voit le monde de façon froide et de loin. Les filles s'intéressent à la psychologie, l'histoire d'amour des personnages. Vous voyez Encore une fois, appropriation des œuvres. En fait, votre appropriation des œuvres n'est pas légitime. C'est le même œuvre. Et donc, clairement, même dans les geeks, moi, j'ai rencontré des gens qui disaient bah oui. Bah, les, les filles, c'est les seules qui vont s'intéresser à l'histoire d'amour dans Star Wars entre, entre Leia et Han Solo. Mais, oui, et alors enfin, C'est pas grave. Alors que nous, on s'intéresse encore une fois à l'histoire de la République sur 4000 ans. Hein, on est devenus des grands érudits, euh, de, voilà, n'importe quoi. Mais euh, les deux ont raison, encore une fois. C'est-à-dire que, et, euh, et en même temps, j'ai des geeks qui vont me dire ça, et dans l'entretien, et qui, une demi-heure après, vont me dire Et par contre, je m'identifie vachement à Spider-Man, parce que bah, c'est un personnage qui se faisait taper au collège, et euh, qui. Ah oui, donc la psychologie, c'est pour les filles, mais là, euh, Spider-Man, on peut. Okay. Donc évidemment, c'est plein de contradictions, tout ça. Ouais.
0: Okay. D'ailleurs, je, on pourrait interroger la, la, la sociologie de, de la table ronde en elle-même, en, en ambixité, mais je tiens à, à, quand même à signaler le, parce qu'il faut que je le place à un moment que la table ronde, en plus, c'est ironique du sort, c'est Anne qui, a une ville, qui, qui l'a préparé, qui, qui a 12 000 tables rondes à côté donc, donc au côté donc en plus c'est elle qui a eu l'idée de faire ça. Euh, moi j'aurais une dernière question, avant, éventuellement peut-être de passer au public s'il si y a des questions, je crois qu'on a jusqu'à moins le quart. Euh, c'est une question un petit peu large mais du coup euh, si le le terme geek l'idée de culture geek est est devenue un peu mainstream et regroupe énormément de de sous-catégories de choses comme ça, c'est très très vague que la sociologie de cette culture-là s'est diversifiée ou en tout cas euh, est plus visible les parties qui qui sont devenues plus visibles les parties qui ne l'étaient pas euh, que tout le monde est devenu euh, euh, un petit peu geek euh, euh, est-ce que ça va, en- ça va encore avoir du sens très longtemps, ce truc-là Est-ce que ça va, pas, ça va pas devenir justement quelque chose qui est purement générationnel Ou bon, là, ça fait quand même, il y a quand même plusieurs générations de geeks, mais qui, est, qui va représenter un moment culturel Ou est-ce que c'est quelque chose qui peut vraiment perdurer encore et gagner du sens et pas être remplacé par peut-être d'autres euh, nouvelles définitions, nouvelles euh, cultures Est-ce qu'il va pas y avoir des schismes dans la, dans la culture geek Voilà, c'est un peu bilan et perspective de la culture geek euh, vers, vers, vers où qu'on va.
3: Je sais pas si y aura des schismes, j'ai, j'ai, enfin, j'espère qu'il y aura des schismes, en fait, ça, serait, ça ferait du drama, ça serait merveilleux. Enfin, euh, Blague à part, euh, encore une fois, pour moi, ce mot geek, il n'a pas de sens, euh, moi, en tant que geek, <rire> si je puis dire. Euh, donc, euh, qui disparaissent, qui ne disparaissent pas. Enfin, je veux dire, mm-hmm. la nature horreur du vide, à un moment, il y aura autre chose qui le remplacera. Et de toute façon, les, ce qu'il désigne aujourd'hui, le jeu de rôle, le manga, la littérature de l'imaginaire, ça ne disparaîtra pas, ça. Et puis, il y en aura d'autres, hein, des, 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 des itérations, des. Des nouveaux, euh, des, des nouveaux moyens d'être geek, même si euh, le mot sera plus à la mode. Parce qu'en réalité, enfin, euh, soyons honnêtes, euh, le fait que geek, euh, ce soit
1: quelque chose, c'est un peu une mode. Donc moi, je pense que ça passera, mais pff, c'est pas grave. Oui, il y a les deux. Il y a un effet de mode, clairement, qui est largement derrière nous, déjà, là, depuis, depuis déjà 5-10 ans, même, presque. Mais, mais je pense quand même qu'il y a des choses qui vont durer, notamment voilà, donc, le côté utile, parfois, de cet outil, pour dire, ah ben, ce soir, je vais dans un bar à Lyon. Il euh, n'y a pas un bar geek à Lyon Et donc, on va trouver, ça va être utile pour euh, si on en a des gens sur un forum. Est-ce qu'il y a un barguic à Lyon Ils vont vont savoir de trois trois barguic à Lyon. Il faut aller trouver des gens sympas qui vont nous ressembler un peu. Donc, ça va toujours être utile et ça va devenir un adjectif. C'est-à-dire, comme pour le quoi, comme les punks, il n'y a plus des punks, mais il y a des trucs punks. Et je pense qu'il n'y aura plus des geeks, mais il y aura des trucs geeks. Et on peut faire une action geek, une manière d'être geek. Ou ce que j'ai fait aujourd'hui, c'était un peu être un geek ou être un un nerd. Voilà. euh, se concentrer longtemps sur un truc euh, se plonger dans un monde imaginaire euh, euh, monter son PC soi-même ah bah je suis un peu un geek aujourd'hui voilà donc on peut faire des trucs un peu geek tout en étant plus dans une espèce de sentiment de communauté en effet qui va changer il y en aura d'autres et ça va se remplacer et c'est bien que les générations d'après euh, cassent les, les codes à chaque fois
2: ouais je, clairement je pense aussi au final c'est ça a plus un outil qu'on mobilise comme ça à certaines, certaines opportunités à certains moments pour signifier des choses ou parfois bah, tu parlais aussi le côté de euh, dire quand même on est geek on est un peu opprimé nanana, et au final c'est manière un peu de maintenir ça et de, de justifier euh, puis ensuite, ouais, il va rester toutes les, les, les étiquettes qu'on connaît déjà, qui apparaissent, qui toujours plus, en fait, à différents niveaux, qui sont moins pertinentes. Parler, par exemple, juste des trucs comme Edgelord, par exemple, ou alors, je ne sais pas, les trolls, tout ça. Enfin, on a plein de mots comme ça pour se qualifier ou pour qualifier les autres qui existent dans la culture populaire et tout. Et je pense, ouais, ça va juste continuer à s'accumuler. Je dis qu'il y a des chances pour que ça reste plus ou moins actuel et qu'on en parle toujours un peu, même si est très dilué, tandis que d'autres vont juste pas connaître le même succès, et, euh, parce que moins utile, parce qu'au final, beaucoup plus localisé. Et juste, euh, ils avancent, en d'avancer, on en aura d'autres. Quoi,
0: ouais. Merci beaucoup, tous les trois. Euh, je ne sais pas s'il y a un, un, micro, un micro volant, donc comment on dit, un micro euh, mobile. Euh, volant, ce serait trop bien. Euh, <rire> ouais, voilà.
4: Bonjour, merci beaucoup pour cette, euh,
2: pour cette table ronde qui était vraiment intéressante, très complète. Moi, la question que je voulais vous poser, c'était, je voulais vous relancer un peu sur un sujet que vous avez traité assez vite sur la sur la, la politisation en fait des, des geeks et donc pour, et plus particulièrement la, cette affinité entre entre culture de gauche et et culture geek ou pourquoi comme comme David l'a dit on est tous un peu les gauchistes ici c'est vrai que c'est est-ce que ça vient du fait que c'est une contre-culture une culture un peu subalterne à la base et que c'est et cette affinité là qui s'est créée et puis Comment on réconcilie ça avec et c'est quelque chose que, que, que Fred a bien, a, a bien évoqué sur les, cette idée que parfois, il y a des, des univers réactionnaires, conservateurs, qui sont aussi appropriés. Donc, comment, donc voilà euh, si vous pouvez revenir un peu plus sur la politisation et, la, et le, ce côté politique de la sociologie geek, ça me ferait plaisir. Merci beaucoup.
1: Euh, oui, bah, bah pour moi, c'est, en fait, c'est surtout historique. C'est-à-dire que ce qu'on appelle culture geek, encore une fois, on a passé une heure à dire que c'était compliqué, mais ce qu'on appelle culture geek, c'est né de man- manière moderne à la fin des années 70 aux États-Unis. Euh, un peu au Japon et un peu voilà, mais euh, surtout aux États-Unis. Bah c'est pas une période anodine la fin des années 70, que c'est pas pour rien moi je trouve ça même fascinant à quel point c'est pas pour rien que dans à peu près 4 5 endroits dans le monde dont la Californie à peu près en gros et un peu New York, il se passe à ce moment-là des trucs incroyables. C'est-à-dire que c'est que la même période qu'on a la culture donc la contre-culture américaine qui est, bon, qui est encore aujourd'hui la contre-culture euh, de enfin modèle, on va dire du monde entier. Euh, donc on a le néo-féminisme qui arrive à ce moment-là, on a euh, la lutte des droits civiques des noirs américains on a donc 68 euh, et, et ses conséquences aux états unis aussi, hein, euh, bien sûr, les émeutes, euh, et on a euh, cette, euh, voilà, c'est, et, et bien sûr, là, ce qu'on appelle la culture hacker, qui va être très très importante, donc les gens qui commencent à, bien sûr, vous savez tous que les hackers, c'est pas juste des gars avec des hoodies qui tapent sur les écrans, hein. c'est, c'est toute une culture du bricolage et de se rapproprier la machine de manière très politique, euh, très punk, très do-it-yourself, et, euh, et donc, évidemment, et quand Star Wars arrive, évidemment, Star Wars, qui est un truc très mainstream, en fait, n'est que l'enfant de ça, Star Wars, ça parle que de la force, qui est un concept très New Age, à la mode d'aller chez les hippies. Euh, ça parle évidemment de la guerre du Vietnam, enfin, je veux dire, c'est devenu une tarte à la crème de le dire, et de plein d'autres aspects politiques hein, que Georges Lucas et ses amis euh, du Nouvel Hollywood possédaient. Donc, en fait, ils sont les enfants de cette contre-culture-là, clairement. Euh, et en même temps, Lucas aussi, dans, ses, dans, dans, dans le bonus de Star Wars, de manière très adéquate, dit « Je suis devenu l'empire que je voulais, je voulais combattre. » Parce qu'il est devenu l'indépendant le plus riche de l'histoire et qu'il a fait euh, des milliards de bénéfices qu'il a vendus à Disney après. Donc... Euh, il y a ce retournement, en fait. C'est-à-dire qui, mais comme on peut le dire pour toute l'idéologie 68 art qui est devenue aujourd'hui dans les startups, euh, on fait des chief happiness officers qui sont en fait totalement des trucs issus de la culture New Age euh, des années 70 américaines, qui partait d'un bon sentiment. Mais sauf que voilà, Steve Jobs, il avait son gourou euh, bouddhisme en son coin euh, euh, pour se faire sa méditation. Ça n'a pas changé, que ce soit un horrible patron. Voilà. Donc en fait, toute cette, cult- toute cette culture-là, qui était une culture à la base de résistance et de la revendication, a été récupérée par le système, finalement assez classique. Hein, voilà, toute la science-fiction nous montre ça tout le temps. Euh, pour devenir le, euh, une nouvelle forme d'oppression. Et donc, bah oui, on va avoir des gens réactionnaires à, la, à, ce, à ce mouvement-là, mais en même temps, oui, c'est un mouvement qui, à la base, était politique, mais qui a explosé tellement, si, tellement fort grâce à cause de Star Wars, à cause de jeux vidéo, à cause du succès qu'ont eu ces œuvres-là, que aussi, bah, quand ça touche 500 millions de personnes dans le monde, ça ne peut plus être aussi politisé et euh, radical que ça l'était au départ, mais il y en trouve des traces tout le temps partout, et en même temps, en effet, des traces aussi réactes, des gens qui vont s'approprier ça autrement, euh, parce que, bah, entre, comme je parlais, la culture celtique, par exemple, très long, depuis très longtemps, a une Notation, chez certaines niches de la population qui est un peu voilà retour à la blanchité de des elfes et voilà des trucs comme ça. Donc ça c'est un classique et voilà, on on s'en comme on veut.
3: Enfin, je dirais, euh, c'est vrai qu'on a un peu tendance à penser qu'imaginer le futur, donc en SF, c'est plutôt une question de gauche parce qu'on essaie d'imaginer un meilleur futur, c'est un peu la, la base et que et que la fantaisie, à contrario, peut être un genre de droite je m'inscris un peu en faux là-dessus, mais c'est une idée reçue oui, parce, parce qu'il y a la question de la race dans la dans la, dans, 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 dans la fantaisie qui est extrêmement forte euh, mais, et donc du coup, on peut politiser ça comme ça, mais la réalité c'est que c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je pense que tout l'imaginaire d'une manière générale a plutôt une vocation effectivement de gauche parce que à partir du moment où on imagine forcément c'est qu'on se pose des questions sur la société sur comment faire société etc euh, maintenant euh, là où je te rejoins pas tout à fait c'est qu'à mon avis Georges Lucas c'était pas forcément enfin même si le, le, la, la guerre des étoiles c'était un truc de contre-culture il utilisait quand même des euh, il s'était quand même intégré directement dans un système qui lui était déjà foncièrement capitaliste ne serait-ce que le système de la production américaine le système du scénario qui était complètement un copier-coller du, du, du voyage du héros de Campbell euh, qui était la recette entre guillemets pour faire un bon scénario enfin et qui du coup euh, déjà il y avait un peu ce mélange des deux euh, un peu euh, même si le message lui était, était politisé plutôt vers aujourd'hui on dirait vers la gauche les, les moyens utilisés euh, eux ne l'étaient pas forcément
2: c'est le problème alors, c'est vrai que perso, je, peut-être, du coup, il y a des éléments historiques qui vont dans, dans le sens que tu dis, etc. Mais j'avoue que je suis assez sceptique par rapport à ça. C'est de, on va aller chercher, ouais, en fait, l'imaginaire, c'est, c'est de gauche, en fait, peut-être. Ou alors, ouais, en fait la culture geek, peut-être que c'est, c'est des origines très subversives, etc. Machin. J'avoue que moi, ça me laisse un peu sceptique. Je suis un peu en mode, oui, bon, il y a différentes manières dont les gens vont s'approprier ça. D'autant que tu parles de euh, années 70, effectivement, toute une contre-culture, etc. Dans les années 80, il y a aussi un énorme backlash réactionnaire assez violent aux États-Unis. On le voit un peu aussi en France, etc. Et, que du coup c'est, c'est un peu compliqué de, de tirer une ouais une grande généralité ou une espèce de généalogie comme ça dans laquelle il y aurait euh, la subversion qui finalement devient un peu réactionnaire etc ouais je, je j'avoue je suis pas très convaincu perso
0: je, je me permets de rajouter un petit truc c'est que euh, euh ce qui est intéressant avec ce, c'est les im- justement dès qu'on est dans le rapport à l'imaginaire et à la politique c'est fatalement enfin au moins en gros c'est quasiment toute ma chaîne quoi. Euh, le donc euh, oui, en fait c'est intéressant mais j'ai l'impression qu'aussi on a tendance un petit peu trop à se dire tout est politique, OK, soit, moi je suis OK, très bien, ça me va. Euh, mais tout est politique ça veut pas dire que tu euh, que chaque œuvre ou chaque imaginaire ou chaque mouvement culturel peut le mettre dans une boîte. En fait, c'est pas un monolithe et, euh, euh, et je suis très content que tu aies pris le, le, l'exemple du Seigneur des Anneaux parce qu'on avait fait une vidéo là-dessus pour expliquer ça aussi en fait c'est tout aussi légitime euh, pour un euh, un mec un peu babos écolo et tout de trouver que le Seigneur des Anneaux ça défonce euh, et tout ce qui était par exemple un peu mon cas euh, quand je quand je suis tombé dans le Seigneur des Anneaux quand je suis tombé voilà t'as vu je l'ai fait euh, quand je suis tombé, hein, qui t'a offert, offert le livre un pote ah, voilà. Félix euh, vous êtes bien avancé euh, et non et, et c'est tout à fait aussi normal que euh, un gros euh, même un même un gros raciste suprémaciste et tout bah trouve des trucs cool dans le, dans, dans le Seigneur des Anneaux et je pense que c'est pour beaucoup de choses en fait, oui tous les imaginaires sont politiques mais ils sont euh, euh, multifacettes et, euh, et les mouvements culturels c'est pareil et ils sont y compris contradictoires en fait entre eux donc euh, donc euh, voilà moi je pense que c'est, tu peux pas le, vraiment le, le faire le jeu des boîtes avec ça en fait euh, euh, en, en permanence il faut toujours le réinterroger sous tous les angles possibles en fait parce qu'ils sont tous légitimes au final même quand ils nous plaisent pas
1: euh, donc euh, voilà c'était tout ce que je voulais rajouter oui, c'est un travail qu'il faut tous parfois faire à quotidien c'est-à-dire de, de s'autoriser enfin de se forcer à admettre que oui une interprétation réac est légitime on peut combattre ensuite les idées réac mais euh, voilà on peut le voir aussi dans, même dans un truc qui est hyper revendiqué euh, pas du tout de ce qu'on a
3: d'ailleurs enfin moi j'ai, j'ai eu cette question en tant que la hauteur pour le coup euh, ce côté moi j'écris de la fantaisie euh, et je me suis vraiment à un moment j'ai refait complètement une lecture de tout ce que j'ai pu écrire en me disant ok comment est-ce qu'un réac pourrait dire que ça ça lui appartiendrait en fait mais il y a un moment je suis complètement d'accord avec le fait que ça appartient au lecteur ça ne m'appartient plus à moi mais euh, je je me suis vraiment fait une une sensitivity reading tout seul <rire> en me disant ah merde mais en fait est-ce qu'il y a vraiment un truc qui pourrait être pris par un réac et
1: qui pourrait se dire ça c'est pour moi non, surtout qu'il faut qu'on fasse l'inverse il faut qu'on prenne leurs œuvres de science-fiction de droite et qu'on en en disant mais non t'as pas vu dedans, c'est un nid de la transidentité, mais en fait, il l'a pas... Et là, ça va les énerver quand on va analyser comme ça. La bataille culturelle. Il <rire> euh, y avait d'autres questions, je crois.
0: J'ai... Euh, oui. j'ai euh,
4: bonsoir. Enfin, bonjour. Euh, je rejoins mon collègue sur le fait que c'était effectivement une conférence très intéressante. Euh, moi, j'ai envie de poser la question de l'avenir, même si c'est toujours un peu risqué de, de prédire l'avenir. Euh, c'est une question qui, qui se pose beaucoup chez les geeks, pour reprendre justement ce, ce, ce mot-là. Quand, on, quand vous disiez que la culture geek aujourd'hui est diluée, notamment beaucoup, effectivement on parle de Marvel, on parle de, de ce genre de choses. Si on observe les cultures qui sont aujourd'hui stigmatisées, Euh, justement dans cet univers plus plus pop culture et plus fantastique dans lequel on vit aujourd'hui. Si on parle jeux vidéo, ça va être des choses comme Call of Duty. Si on parle œuvres de télévision, ça va être les anges de la télé-réalité. Vous avez évoqué Twilight euh, et ce genre de choses. Si on parle de cinéma, on peut parler des films Fast and Furious, bref. Est-ce que euh, vous pensez que euh, cette euh, culture stigmatisée aujourd'hui dans la pop culture, dans l'univers de pop culture euh, plus fantastique dans lequel on vit, est-ce que c'est quelque chose qui peut, entre de grosses guillemets, devenir le nouveau geek euh, des années euh, 2040, 2050, est-ce que il peut y avoir, et est-ce que ce qui nous paraît bête, euh, pour reprendre l'exemple du club Dorothée, nos parents qui trouvaient que le club Dorothée c'était bête à bouffer du foin, est-ce que les gens euh, de nos âges qui trouvent que les anges de la télé-réalité c'est bête à bouffer du foin, est-ce que dans 20 ans, des gens diront bah « non, c'est hyper intéressant sociologiquement, politiquement, etc. » Voilà, c'est, c'est penser le futur, c'est toujours un peu risqué, mais c'est une question euh, qu'on se pose euh, parfois.
3: Je, je, je saurais pas dire moi pour les anges de la télé-réalité, mais euh, si on reprend un peu l'histoire de l'édition, il euh, y a eu quand même euh, aux États-Unis enfin le, 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 le comic book de super-héros euh, est né euh, il y a maintenant très très longtemps et, euh, et puis euh, et puis un jour est arrivé Watchmen et ça a quand même changé beaucoup de choses et aujourd'hui euh, on peut dire qu'il y a une frange un peu intello euh, du, du super-héros qui est complètement légitime et euh, que toute cette frange elle a été lancée. Alors, Alan Moore n'était pas forcément le premier, mais en tout cas c'est celui qui a vraiment émergé euh, éditorialement parlant et qui fait que bah oui en fait à un moment le super héros c'est devenu quelque chose de sérieux et, euh, et de d'intéressant et pas juste un amusement pour adolescents. Je grossis le très volontairement. Hein. <rire> je, 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 veux, je veux avec ces personnes. Je, je pense que bah oui un jour il y aura peut-être une émission comme une, une émission de, de télé-réalité qui sera intéressante sociologiquement.
1: Maintenant je je ne suis pas un spécialiste. Bah, je pense que surtout, comme je disais tout à l'heure, il faut se méfier de nous-mêmes en fait. Il faut tous qu'on se dise, ok, euh, notre victoire fait qu'on doit se méfier de nous-mêmes et en effet de cette non-légitimité des objets. Et surtout qu'aujourd'hui, la légitimité elle passe plus justement par les supports. Avant, lire, c'était déjà légitime, de fait. Au 19e siècle, tout le monde ne savait pas lire. Déjà lire, vous étiez assez bon dans le top de la population. Aujourd'hui, on peut lire en effet un roman entre guillemets de gare ou euh, un, un, des fans des fiction sur sa tablette dans le métro et c'est déjà lire et c'est pas grave quoi. Et, et du coup, c'est plutôt à l'intérieur. Moi, je l'ai, j'ai beaucoup vu avec les stérilités notamment. Là, on l'a tous vu il y a les séries télé qui le fait bon regarder en effet et il faut avoir vu The Wire et Breaking Bad et si vous dites je regarde le Arrowverse c'est moins cool euh, dans, euh, la... donc vous voyez que les hiérarchies, en fait le problème c'est qu'il y a des hiérarchies il y en a tout le temps qui se font, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse n'importe quel support, vous mettez deux personnes ensemble qui ont la même culture à la base, où, au bout d'une demi-heure ils font la hiérarchie. donc il faut faire attention avec ça avec nos propres hiérarchies donc, en effet on ne peut pas prévenir l'avenir, mais on peut, prévenir, on peut prévoir qu'il y aura sûrement des trucs nouveaux mm. qu'on trouvera un peu par réflexe, et c'est normal, humain euh, en disant, ah, pff, non, t- par rapport à moi, c'était quand même moins riche, mo- mon truc que moi, on critiquait aussi avant, c'est moins, euh, voilà. Mais il faut, du coup, je pense qu'il faut se vacciner, en fait, c'est vraiment comme un vaccin, s- s'en, injecter un, un, s'en injecter un petit peu pour se dire, bon, peut-être que mon premier réflexe, il faut s'en méfier, quoi, c'est toujours ça on va tous faire des enfants, peut-être pas, mais ceux qui vont faire des enfants, générationnellement, en tant que société, on va tous faire des enfants, euh, il faut se méfier de ne pas détester par défaut en disant, euh, voilà, parce que mon truc, c'était mieux, quoi.
3: Wagner, c'était de la mauvaise musique. Hein. Enfin, j'ai, c'était, bah, c'était Alexandre Dumas, Trois Mousquetaires. Trois Mousquetaires, c'était, euh, voilà, c'était, la, mousquetaires, c'était ouais, de, ouais. de la. Ouais, Gaston Leroux, c'était de la littérature ouais. populaire. C'était pas de la bonne littérature. Aujourd'hui, on l'étudie à l'école. Enfin, je veux dire, à un moment, évidemment, tout finit par avec la patine du temps, tout finit par évoluer.
2: Ça, typiquement, on a vu qu'il y avait plusieurs euh, cas comme ça de stigmates qui, ou pour des, des œuvres, genre bah, on parlait de, du coup euh, Fifty chefs of the Grey, euh, Twilight, etc. où c'est quand même pas mal lié à la misogynie. Donc j'imagine qu'il faudra voir comment la société évolue par rapport à ça et enfin, directement lié. Et, bah, c'est intéressant aussi le cas d'Antiété Question, le fait l'accès à la, à la lecture, l'écriture, etc. où d'un coup il y a des pans entiers qui deviennent légitimes, qui se popularisent. Donc j'imagine que ce sera l'évolution un peu des, euh, de ce qui est euh, les techniques en général, voir s'il y a des adaptations. Ben, je parlais aussi de le passage d'IDR à MMO, par exemple, où effectivement on a ce genre de légitimation. J'imagine il y aura un espèce de mélange un peu socio-technico-culturel, comme ça, politico, enfin voilà. des.
1: Sera... Ouais. Ouais, c'est un jeu qu'on fait souvent avec les collègues les chercheurs, notamment sur le jeu vidéo, on demande aux étudiants ou dans des conférences quel est le jeu vidéo le plus joué au monde, ou en France, par exemple, Et voilà. Et euh, les gens mettent une demi-heure à trouver en demandant du Call of Duty, etc. Mais non, c'est, c'est le solitaire sur PC parce que les gens au boulot, ben, ils se font chier. Et ils jouent. Alors, et tout le monde dit, mais c'est pas un jeu vidéo. Et ben, qu'est-ce que c'est qu'un jeu vidéo Et paf, on est parti sur une heure. Euh, et donc, en La fait, voilà, les, les définitions, les choses comme ça, il faut jouer avec. Il ne faut, il faut, voilà, faut pas trop formaliser.
0: Je crois qu'on a le temps pour une dernière question. Il y avait quelqu'un qui a déjà le micro, non C'est ça non.
1: Merci. Euh... Pardon.
5: Merci euh, pour tout. Et vous avez beaucoup réveillé mon sens critique parce que je suis absolument pas d'accord avec tout ce que vous racontez. Ah. Et, euh, ça c'est formidable. Euh, en fait, moi, je pourrais être votre grand frère. Et euh, dans l'idée, euh, à l'époque, euh, on, on se disait pas geek parce que là, tous les quatre, en fait, vous êtes à peu près euh, du même âge. On va pas faire euh, cette chose-là. Mais. Euh, mais genre dans l'idée euh, en fait euh, vous avez réussi vous êtes dans le monde de l'édition vous êtes euh, sociologue donc vous êtes à, à, dans le monde académique euh, monsieur aussi euh, via YouTube et puis euh, tu as réussi euh... tu as réussi oui oui merci non non mais euh, et euh, je dirais euh, on se posait pas autant de questions euh, dans les années moi j'avais euh, 10 ans à peu près dans les années 85 je suis allé voir les Gounis au cinéma tout ça oui euh, genre euh, C'est une espèce de monde rêvé que je raconte. Je peux aussi dire, euh, euh, j'ai vu euh, Metallica en concert à Bercy avec la scène en diamant, tout ça. Vous voyez, ça fait rêver certains. Euh, Mais le truc, c'est qu'on ne se prenait pas la tête. On ne se prenait pas la tête à savoir de qui, qui, quoi, quand et où. Et... On s'en foutait. Moi, mes potes, ils ont fait le hip-hop ensemble, qui fait plein de trucs. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que vous vous définissez comme geek en tant que tel et c'est, c'était très intéressant ce que vous avez dit tout le long. Euh, mais c'est pas de la sociologie, ça. C'est du déterminisme. C'est euh, genre, on se détermine comme, on se détermine comme, on se détermine comme. Alors, si on a souffert, on est ci, si on est on est machin, on est bidule. Euh, ouais, c'est certain. Mais il y a un truc que vous n'avez pas dit et c'est pour ça que je suis un peu en colère. C'est, euh, c'est l'état d'état-unisation de la société culturelle. Et ça, euh, ça, vous ne l'avez pas dit. En gros, c'est-à-dire que vous oubliez une chose, c'est qu'on est en, te- en train de sétat à, euh, je dirais, 20 ans, 30 ans de décalage à peu près. Et ça, on le voit bien en sociologie. Si vous regardez par exemple des films de Frédéric Weisman, ce ne sont pas des films à spécialité geek, mais regardez les films de Frédéric Weisman, notamment Public Housing. Euh, où on voit en fait des problématiques qui sont en train d'arriver dans nos quartiers, mais on les voit il y a 30 ans, il y a 40 ans. Je veux dire, c'est la même chose pour cette culture-là que vous dénommez encore comme sous-culture, mais c'est absolument pas une sous-culture, parce que c'est, c'est la culture mainstream et c'est la culture dominante. Je veux dire, Disney, c'est 70% du, de la culture euh, des États-Unis. Enfin, je veux dire, c'est, c'est, il faut se soulever contre ça. Vous vous dites euh, euh, extrême gauchiste, mais c'est pas vrai. Je veux dire, à un moment donné, merde quoi. Euh, c'est, moi, ça met hyper en colère. Euh, vous, vous êtes, euh, euh, pardon, pas vous, mais euh, je me calme.
1: Non, mais, euh, mais il n'y a aucun vrai, problème à votre. Euh, en vrai, élément.
5: c'est, en vrai, c'est hyper tendu parce que ce que vous défendez. Moi, j'ai des gosses. Et mes gosses, par exemple, là je suis en train de prendre des photos, par exemple, à l'éducation nationale. Il y avait carnaval. Euh, 70% des mômes, ils sont habillés en super-héros hein, au quartier. Ce hein. c'est pas, euh, c'est pas euh, genre, euh, genre, ouais, t'as une princesse ou t'as machin. Non, non. Euh, genre, euh, c'est 70% des mômes, ils sont en super-héros, les filles y compris. Hein, genre, euh... Et il euh, n'y a pas euh, cette, euh, cette idée-là, euh, Spider-Man, machin, bidule. Non, je vous parle de mômes, ils ont 4 ans, ils ont 3 ans. Et vous voyez, cette culture-là, elle est dominante. Elle n'est pas, euh, pas, euh, c'est pas, c'est pas. C'est pas la niche, quoi. On n'a
3: pas, pas dit le contraire. Je tiens ouais. hein. bah ouais. fait... aussi à signaler que je suis un auteur, <rire> auteur francophone. <Ouais.
1: rire> et il ne faut pas mélanger mainstream et dominant. Je pense que ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, mainstream, c'est évident. Je pense que c'est l'on le dit depuis longtemps. Après, la question de la domination culturelle, elle est très différente. Alors, c'est une autre question énorme. Alors, vous doutez bien que ce que vous dites là, ce n'est pas la première fois qu'on l'a tous entendu. Euh, bah, euh, évidemment. Bon, on, on, on sait très bien ce que vous dites et on est même parfois plutôt d'accord avec des éléments de ce que vous dites. Mais il faut faire attention, encore Enfin, à beaucoup parler de l'appropriation des éléments culturels. Un truc produit par Disney qui soit produit par les pires intentions du monde, par le pire gars du monde et qu'on a peut-être tous envie parfois de craber les bureaux de Disney, c'est possible. Il se trouve que parfois des gens quand même grandissent avec des trucs, qu'ils se les approprient, qu'ils en font autre chose, qu'ils leur bricolent dans leur jardin, qu'ils en font des fanfins avec des figurines dans leur jardin et que ça, ça a un sens. Pour bon, moi, la pop culture, ce n'est pas la culture de masse, ce n'est pas la culture produite par l'industrie. La pop culture, c'est les histoires que vous inventez à vos enfants le soir pour qu'ils s'endorment. Et il se trouve que Disney s'est approprié ces histoires qu'on se raconte depuis à peu près la préhistoire hein, et qui sont transformés qui sont devenus des mythes des légendes des folklores, et qu'en partie elles ont été privatisées en partie mais on peut encore s'échapper une partie de jeu de rôle ça coûte 30 euros à un manuel où vous pouvez jouer 20 ans donc il y a encore des moyens de s'échapper et que malgré tout oui on a aussi grandi avec Disney on s'est l'a approprié on l'a transformé on en a fait autre chose et maintenant dans les manifs contre la, 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 la retraite il y a des mèmes faits avec des images de Disney donc c'est bien que vous croyez, vous croyez que Disney ils sont contents de ça pas du tout donc voyez bien que c'est plus complexe que ce que vous voulez dire est, je pense à peu près d'accord sur le fait que c'est l'hégémonie parfois américaine, parfois elle est compliquée l'hégémonie américaine parce qu'on aussi, il y a des contre-hégémonies tout le temps, mais euh, et on voit émerger d'un coup la scène de la K-pop on l'avait pas vu venir et puis on voit émerger, vous voyez il y a des tas de choses ce qui se passe, mais l'appropriation c'est pas la production, vous voyez le message le décodage du message n'est pas le codage du message donc que Disney fasse des choses parfois qui soient un peu nulles ou qui, qui nous envahissent, mais que des enfants ont grandi avec ça et un jour on fait la révolution avec des, des, des costumes Mickey, moi j'y crois. C'est une belle naïveté, vous.
5: Oui, oui, oui. Mais bon.
0: Vous voulez rajouter quelque chose Je crois qu'il faut rendre la salle de toute façon. Oui, ok, ok, okay. Bon, <rire> Il faut Alors, on, on va rendre la là. salle. Euh, merci beaucoup tout le monde. Et voilà.